0: Playoffs Baby. <lacht> das kann ich jetzt nicht so. Ähm. Playoffs Baby. Es ist soweit, Telekom Basketball steigt ein in die Playoffs 2017. Und das ist natürlich für uns auch ein ganz klares Zeichen, all unsere Kommentatoren, Moderatoren, On-Air-Gesichter, die Menschen mit dem hässlichen Gesicht und der sanften Stimme zu fragen, wie geht ihr rein in die wichtigste Phase der Basketballsaison, in die Playoffs? In unserem heutigen Podcast, der Rundumschlag. Wir schippern durch die Region und fragen unsere Kommentatoren alles und nichts nach Basketball und nach dem, was sonst noch so wichtig ist, in Ihrem Leben. Aber für die zählt momentan eh nur Basketball. Viel Spaß. Telekom Basketball Podcast Playoff-Spezial, super Sonderausgabe. Wir machen ja auch nichts anderes als viele andere auch. Wir wollen total viele Klicks generieren. Und in der letzten Saison war der Podcast Playoff-Spezial. Der meist meistgeklickte, meistgehörte, weiß man ja nicht. Man weiß ja nicht, ob die Menschen, die auch klicken, es dann hören. Und da haben wir natürlich gesagt, das machen wir nochmal. Etwas anders, weil, also, Buschi ist noch nicht hier. Das heißt, er kommt auch nicht, aber wir werden ihn wahrscheinlich treffen noch im Laufe dieses Podcasts. Ich sitze also hier erstmal alleine. Und bis aufs Weitere auch. Und werde aber wieder unsere Rundreise durch die Republikstaaten bezüglich unserer Kommentatoren und On-Air-Gesichter, wie man das semiprofessionell nennt. Und werden über die verschiedenen Serien reden, die da auf uns zukommen in der Easy Credit BBL. Und ja, mal gucken, wie es sich so entwickelt. Also wir verlassen den sicheren Hafen und gehen hinaus aufs offene Meer. Ja, Koch. Wobei die erste... Station ist der Coach. Coach Koch! Kani, hey, da ist schönen er ja. guten Morgen. Schönen guten ja. Morgen. Also bei dir bin ich ja im sicheren Terrain. Ich habe ja gesagt, wir, also Podcast hat jetzt gerade erst begonnen, das weißt du nicht. Und jetzt gehen wir hinaus auf, aufs offene Meer. Aber wenn wir bei dir sind, dann wissen wir, alles was du sagst, ist richtig. Alles was du machst, hat Hand und Fuß. Ich kann ja gar nicht hier groß kentern mit, meinem, mit meiner ersten Station, oder?
1: Naja, das weiß ich nicht. Kommt drauf an, auf welche Seite des Bootes du dich begibst und welches Gewicht du mit rübernimmst. Ah. Wenn du dich natürlich da mit einem Buschi, mit einem Karl und einem Alex Frisch rübersetzt und ich allein auf der anderen Seite bin, dann kann ich euch nicht halten.
0: Dann, dann kannst du uns nicht halten, du Fliegengewicht, du. Ja, Aber gut, <lacht> wir gehen mal direkt in Medias Res. Wie geht's dir?
1: Mir geht es... Gut, das ist ja natürlich, wenn, wenn wenn sich deine Fragen heute auf diesem Niveau bewegen, dann kannst du mit deiner Prognose wirklich recht
0: machen. Also gut, also dir geht es gut, das freut mich schon mal, jetzt äh, sind wir ja in dieser Übergangsphase, also wir haben ja jetzt Playoffs. Ne? Wenn du, ja. also ich, ich vergleiche das ja, beziehungsweise ich weiß ja, dass du mal Trainer warst und wenn da Play du warst in den Playoffs, ne? <lacht> okay. Kurzer Karlauer zum Einstieg. Ähm, ist das wirklich was, also, wo du als Trainer auch sagst, ah, ein Glück, jetzt endlich. Diese letzten Wochen der regulären Saison, die haben mich schon genervt. Oder sagst du, ich muss jedes Spiel gleich vorbereiten, ob das so am 27. Spieltag ist oder die erste Playoff-Runde?
1: Also, es ist schon so, dass der Rest der Playoffs manchmal nervt, vor allen Dingen, wenn du relativ frühzeitig, äh, als Playoff-Teilnehmer feststehen. Der Rest
0: der regulären Saison, meinst du?
1: Entschuldigung, der Rest der regulären Saison, mhm. ja. Siehst du, schon schon, kennt schon, das schon wackelt Beinahe. das
0: Schiff bedenklich.
1: Es hat, es hat, es hat Schlagzeiten. <lacht> ähm, nein, also es ist wirklich so, dass äh, der Rest äh, der Hauptrunde manchmal schwierig ist, wenn deine Playoff-Teilnahme äh, feststeht, äh, weil du merkst, den Spannungsabfall bei deinen Spielern. Das ist so. Ich glaube auch, dass, dass, äh, dass das relativ normal ist, dass das ist nochmal so ein so ein Luft holen ist, bevor es dann in die Playoffs geht und ähm, ja, du willst dann, dass die, dass die Playoffs starten und äh, du bereitest natürlich ähm, als Coach schon die Spiele gleich vor. Die Frage ist nur, wie viel Information von dem, was du für dich vorbereitet, gibst du an deine Spieler weiter? Und, oh, das ähm, verstehe
0: ich nicht. Man gibt nicht alle Informationen weiter?
1: Nein, nein. Um Gottes Willen. Also du kannst nicht erwarten, dass, dein, dass deine Spieler all das wissen, was du auch weißt. Die müssen immer noch da rausgehen und spielen. Und du kannst ihren Kopf nicht so voll machen, ähm, dass ihnen das nicht mehr möglich ist. Also ich glaube, dass es es kein Coach der Welt gibt, der all das, was er über einen Kontrahenten weiß, äh, an sein spielendes Personal weitergibt. Das wäre, das wäre dein Selbstmord als Trainer, das geht nicht. Mhm. Und ähm, das ist ja das, das ist ja dann darüber da hinaus wollte ich jetzt darüber den Schlenker in die Playoffs machen. Das ist in den Playoffs dann natürlich eine sehr interessante Geschichte, weil du ja den gleichen Kontrahenten drei bis fünf Mal spielst. Mhm. Ja. Und ähm, dass du natürlich ähm, dadurch, dass das der Fall ist, ähm, natürlich äh, deinen Spielern ein Stück weit mehr an die Hand gibst, weil du weißt, das trägt uns jetzt nicht nur für eine Kurze Zeit und dann müssen die das löschen, und müssen vielleicht was anderes äh, reinnehmen, weil nämlich der Gegner XY wieder ganz anders spielt, sondern dass du natürlich ähm, für die für die Playoffs äh, den Spielern einfach äh, mehr Informationen mitgibst, weil gewisse Dinge äh, jetzt für zweieinhalb Wochen äh, eine Gültigkeit haben, die normalerweise, wenn ich sage mal, jetzt gegen Phoenix Hagen spielst, äh, die eher einen Run and Gun stil spielen und dann gegen eine absolute Halbfeldmannschaft spielst, äh, natürlich wird wieder komplett neu genau, ja. ähm, gemischt werden.
0: Aber man, man ärgert sich dann als Trainer auch, sagen wir mal, Spiel 1 geht verloren. Und es geht verloren aufgrund einer Sache, die man zwar vorher wusste, aber die man der Mannschaft nicht gesagt hat. Dann denkt man sich natürlich auch, oh Mensch, das war natürlich doof jetzt von mir. Ne? Ich hätte ich ja sagen können, aber ich wollte ja den Kopf der Spieler nicht zu voll machen.
1: Also wenn ich sage, den Kopf der Spieler nicht zu voll machen, dann geht es natürlich auch um äh, ganz viel um Details. Ja?
0: Hm.
1: Also du kannst ja nicht ein Spiel verlieren, äh, weil du denen gesagt hast, ey, ähm, oh scheiße, ich habe jetzt vergessen, denen zu sagen, dass Janis Drell nichts dreier sagen kann. Also das habe ich aber jetzt verbockt,
0: was? Das ähm, wissen die Spieler also aber auch ja sowieso, oder? Das muss man denen ja nicht sagen. Ach, genau, Doch. das ist eine interessante Frage. Wie gut kennen, mal angenommen, du würdest denen jetzt so ein paar Fragen stellen, so ja. Trivia. Wie ja. gut kennen denn Spieler einer Mannschaft dann die anderen so? Also wissen die kom viel über so ein Strelnix oder über einen Vondagins Duggins kom oder sowas? Kom komplett unterschiedlich. Hm. Und
1: deswegen sage ich ja auch, ähm, dass äh, das, dass, was äh, du weitergeben musst, du das auch unterschiedlich machen musst, weil Spieler unterschiedlich viel verarbeiten können und sich auch unterschiedlich gut und schlecht dabei fühlen, wenn sie viel verarbeiten müssen. Hm. Also ich hatte, ich, ich hatte Spieler, ähm, die wussten extrem viel über den Kontrast. Sag mal ein,
0: ja. das ist ja was Positives, das ist ja, das kann Tyrese ich ja sagen.
1: Ty 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 Tyrese, Tyrese Rice. Rice war Tyrese Rice war ein Student of the Game. Ah, Tyrese, okay. ähm, war jemand, ähm, der nachts NBA geguckt hat und am nächsten Tag mit den Coaches darüber diskutieren wollte, was da passiert ist und wie das einzustufen
0: Schau an, Liste, und aus ja? dem ist richtig was geworden. Ja, hm. und,
1: und, und, und aus dem ist richtig was geworden, ja. Und dann hast du und dann hast du andere Spieler... Ähm,
0: Deren Namen du jetzt nicht nennen möchtest, weil das nicht... Nein,
1: aber das hat ja auch was damit zu tun, wie fühle ich mich wohl im, mhm. im Spiel. Ja? Und, es, und es gibt dann Spieler, die, die das auch gar nicht möchten, die sagen, ich muss mich auf mich selbst konzentrieren und es ist, und es ist mir zu viel und es hilft mir nicht dabei, gut Basketball zu spielen wenn ich all diese Dinge in meinem
0: Kopf habe. Okay. Puh, das ist ja ganz schön anstrengend, so ein Trainerberuf. Gut, dass du keiner mehr bist. <lacht> Was machst du eigentlich? <lacht> ich muss immer so ein bisschen aufpassen. Du bist einer meiner Lieblingsfrotzelpartner, Deswegen muss ich mich ich schon weiß, ein bisschen zurücknehmen. Ich,
1: ich, ich weiß gar nicht. Und, 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 äh, du kannst gerne so weitermachen. Du weißt nur dann... Es kommt ähm, zurück. <lacht> ja,
0: exakt. <lacht> das ist nicht gut. Obwohl, naja... Ähm, Sag doch mal ganz kurz was. Ich habe jetzt echt ja. vergessen, was du jetzt für ein Spiel machst. Ohne Witz. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Also, also ich, ich bin am, in der, in, am ersten Spieltag überhaupt nicht äh, dabei hm. und ähm, mache dann am zweiten Spieltag in Ludwigsburg ah. das, das äh, Duell ulm ludwigsburg Das in Lente.
0: Genau, das ist ja schon mal eine harte Geschichte gewesen. Tatsächlich hat Ludwigsburg am letzten Spieltag das Spiel in Berlin Um's verrecken nicht gewinnen wollen. Also das ist so gewesen, <lacht> kann man sagen, was man will. Ist dir das schon mal passiert, so als Trainer oder so, dass das man dachte, ah, oh, ich möchte eigentlich so ein Spiel, weil ich möchte doch Achter werden und gegen Ulm spielen und will verlieren. Naja, ich habe ich hab, hab ja
1: ich habe ja sowas schon mal so ein bisschen angesprochen unter der Woche, wenn du unsere Webseite liest unter der Kolumne Tanking vor den End, mhm. äh, vor den BBL Playoffs, ne, dass es für viele Mannschaften ein Thema sein könnte. Ähm, ja, äh, lieber Achter zu werden als als Sechster oder Siebter. Mhm. Warum? Klar. Äh, erstens, ähm, Ulm per se erstmal nicht so stark wie Bayern und Bamberg zumindest auf dem Papier nicht und dann jetzt im Moment natürlich die die, die Verletzten. Und ich glaube, äh, Kani, dass sowas schon schon immer mal vorgekommen ist, dass Mannschaften da äh, gewisse gewisse Dinge machen. Wir, wir reden auch in der Wir reden FDA auch, davon, wir reden auch dass
0: über Coach Koch, das mal in seiner Vergangenheit passiert ist. Das, um, äh, also, also, ich,
1: ich, ich, ich war immer in der Position, dass ich unbedingt das letzte Spiel gewinnen musste, um überhaupt in die Playoffs zu
0: kommen. Okay, das habe ich zum so. Glück nicht recherchiert. <lacht> <lacht> Hätte ich mal ähm, nachgeguckt. So, und mhm. ähm, ja gut, in der NBA ist es ja so, die tanken ja eine ganze Saison. Also das ist ja noch ja, viel schlimmer. ne die, 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 die tanken ja eine ganze Saison. Aber das, das, das natürlich in Bezug auf
1: äh, auf Chancen, was den, was, was den Draft betrifft. Aber ich glaube auch, dieses ähm, dieses Thema ähm, Starspielern eine Pause geben, das wird immer, wird auch nicht immer nur in Bezug auf, uh -huh, äh, der braucht eine Pause, sondern auch mal vielleicht hier und da. naja, Wenn wir hier jetzt vielleicht mal eins verlieren, haben wir vielleicht in der ersten Runde ein besseres match Wobei, das ist immer eine super schwierige Kiste, weil es kann auch nach, nach hinten losgehen. Ja. Und deswegen siehst du ja auch hier jetzt, ähm, so sowas geht eigentlich nur am letzten Spieltag. Also ja, ich hab, genau. Aber, ich aber
0: hab, es hat funktioniert hab, jetzt aus Sicht von Ludwigsburg. Das heißt, die sind jetzt hab, Achter. Ja.
1: ja. Um, also ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kann mich nur auf das verlassen, was die Berliner Zeitungen schreiben. Ja,
0: also ich habe äh, Ausschnitte gesehen und ich kann definitiv an dieser Stelle aus vollem Herz behaupten, dass Ludwigsburg nicht gewillt war, dieses Spiel zu gewinnen. Das sag, also das war so. Aber ja, also das ist, wie gesagt, ist ja auch, ich kann es auch fast nachvollziehen. Ich meine, du gewinnst zweimal gegen Ulm. Ähm, ich meine, ja. irre ist ja noch, dass Berlin ist ja auch fast noch verloren. Das war ja doch halbwegs knapp, das Spiel. Aber abgesehen davon, jetzt sind wir bei Ulm-Ludwigsburg. Blick auf die Serie. Ah, das ist ja wirklich kompliziert jetzt für die Ulmer. Ne? Das, meine, man weiß nicht genau, ob Hobbs zurückkommt oder Butler oder beide oder wie auch immer. Schwierig. Also
1: im, also im Moment ist diese Serie extrem schwierig einzuschätzen, genau aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Du weißt eigentlich nicht, mit welchen ähm, mit welchem Rostern diese, diese Serie begonnen wird, von beiden Seiten. Und beide Clubs machen ja, äh, einen extremen Job darin, keine Informationen zum Status der Verletzten preiszugeben. Mhm. Das heißt, wir haben bei, bei Ulm, Butler, Hobbs, äh,
0: Chris wenn nur einer von, ja. genau Wenn
1: nur einer von beiden zurückkommt, konnte Browser spielen. Ähm, ja, Extrem wichtig ist für mich Hobbs. Hobbs ist das Wichtigste genau. in dieser ganzen Geschichte. Klar, Peer hat zuletzt wieder ein bisschen besser gespielt, aber Ludwigsburg macht, das wissen wir beide, extremen Druck verteidigt extrem über das ganze Feld. Äh, Chris Hammons, der in Berlin wegen einer starken Erkältung geschont wurde, ähm, der wird, denke ich, auf jeden Fall wieder dabei sein. Und wenn Peer das alleine wuppen muss gegen den Ludwigsburger Druck, dann wird das eine richtig harte Kiste für Ulm schon in dieser ersten Runde. Wenn, wenn Hobbs äh, nicht dabei sein sollte, wird richtig, richtig schwer. Das
2: mhm. ist
1: für Ulm ein, ein, ein größerer Faktor als das, was bei Ludwigsburg aktuell raus ist, wo die auch nicht weiß, was ist, nämlich ja. Martin, Cotton, toppert. Genau. Ja, das war, also
0: auf jeden Fall ist da schon ein bisschen Feuer drin. Der Geschäftsführer der Ulmer, Thomas Stoll, hat in einem Tweet Ludwigsburg Tankingberg genannt. Ähm, Carsten Tadde hat bei uns bei Telekom Basketball im Interview nach dem Spiel äh, mir persönlich gesagt, äh, ja, super, Ludwigsburg ist unser Wunsch, also mein persönlicher Wunschgegner. <lacht> also da ist schon richtig was geboten. Bin sehr, sehr gespannt auf die Serie, die du jetzt prognostizieren darfst mit deinem ganz persönlichen Tipp, lieber Stefan. Und zwar ja, wirklich meine, mal sportlich. Ich meine, wir haben schon, ja, also Thorsten Leibler ist ein sehr guter Freund von dir. Er hat lange Jahre zusammengearbeitet. Martin
1: Schiller ist Co-Trainer. Martin Schiller in ist aber Co-Trainer. du bist auch ein sehr guter Freund. von das dir. Das
0: alles außen vor. Alle persönlichen Beziehungen und Bevorzugungen gibt, zählen nicht rein sportlich. Was wird das?
1: Das ist, das ist eben genau das Schwere an der Serie. Da haben wir eben drüber gesprochen, weil ich nicht weiß, wer wird auf dem Feld stehen. Das, okay, dann, machen man, okay dann,
0: dann gebe ich dir jetzt einen, nur einen Tipp. Ich weiß es ja auch nicht. Ja. Ich glaube, also pff, ich, nee, wir, die glaubst. Voraussetzung für dich jetzt, die Voraussetzung für dich ist, bei Ulm spielt Hobbs, aber nicht Butler. Wir müssen ja. einen von beiden lassen Wir jetzt draußen. Ich glaube, dass Hobbs, also von der Schwere der Verletzung, gehe ich jetzt mal davon aus, Hobbs spielt, Butler nicht. Und bei Ludwigsburg kannst du dir das jetzt aussuchen. Aber die sind ja alle gesund aber, und. Aber,
1: aber, aber du hast das, das Entscheidende gesagt. Du hast gesagt, Hobbs spielt und wenn Hobbes der Serie spielt, wird Ludwigsburg die Serie verlieren und Ulm die Serie gewinnen.
0: Okay. Und sagst du auch, wie hoch? Pff, ähm, mhm. ach, schwierig. Das ist schwierig.
1: Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich schwierig. Ich sage. Ähm, ich sage, es wird kein
0: 3-0. Es wird kein 3-0. Okay. Kein, kein 3-0.
1: Ludwigsburg wird zumindest mindestens ein Spiel gewinnen.
0: Okay. Also ist auf jeden Fall eine Serie, auf die wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Also ja. als, aus beobachter Sicht, weil es sie kurios entstanden ist, weil Ludwigsburg in dieser Saison den Ulmern vor allen Dingen, denke ich mal, im Pokalqualifikationsspiel enorm wehgetan hat. Das hätten die Ulmer super gerne gewonnen. Und weil... Egal, mit wem man spricht in dieser Liga, alle sagen bloß nicht Ludwigsburg in den Playoffs. Weil die spielen so physisch. Und da kommt es auch auf die Schiedsrichter natürlich an, welche Linie wird da gewählt und was geht da durch und wie auch immer. Also mehr geht nicht an Vorfreude auf die Serie. Und wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Gefragt habe ich schon, wie es dir geht. Hm. Hast du noch einen wie geht es dir denn, Körny? Das, das interessiert oh. ja die Hörer deutlich mehr. Mich? Oh, mir geht es immer gut. Also ich, ich, ich denke da, ich habe keine Zeit darüber nachzudenken, wie es mir geht. So würde ich es mal formulieren. Oh, oh, oh. Ja. Das
1: fleißige, das fleißige nein, nein, also, nee, Redaktion. Nein, nein, das nein, nein gar nichts mit meiner
0: Arbeit bisschen. zu tun. Es ist, äh, Du weißt, bei mir Stillstand ist Rückschritt. Ähm, ich bin in so einem Modus gerade, wo ich einfach nicht groß nachdenke. Also zumindest nicht über die Frage, wie es was, was, was mir geht. Heißt, was
1: heißt, du bist im Moment in so einem Modus? Ich, ich bin im
0: Playoff-Modus. <lacht> Nein, also ich bin, äh, weiß ich nicht. Ich, man denkt ja meistens darüber nach, wie es einem geht, wenn man Zeit hat. Ja. Ja? Also und ich, momentan habe ich wenig Zeit, über sowas nachzudenken. Mir geht es eigentlich immer ähnlich, muss ich zugeben. Okay. Also schon immer, seit, also ich weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Schwankungsintensiv. Ich habe aber nie Pubertät gehabt. Bei mir war immer alles gleich.
1: Ja, na gut.
0: Also ich fühle mich so, also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin, weiß ich nicht, ich fühle mich so wie damals schon, wie immer. Ich bin ein sehr... Gut, das haben wir auch geklärt.
1: Ja, ja. Ich glaub, ich, ich glaub, bevor auch, das, das Schiff das... jetzt
0: noch kennt hat, kurz bevor wir angekommen sind, sollten wir es ja. an den nächsten Co-Kapitän weiterreichen. Ah, genau. Wir machen das so. Der nächste ist Alex Frisch. Und du darfst ihn was fragen. Also die Frage kommt von dir. Die erste Frage an Alex Frisch kommt von dir. Die reiche ich dann gleich weiter.
1: Okay, die, 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 die lautet Alex, wie geht's dir? So. <lacht> viel Spaß mit Alex Frisch. Ciao, Körni.
0: Okay. Eieiei, ja, da habe ich natürlich auch selber mich reingeritten. Das war ja zu einfach. Die Vorlage war zu simpel. Ich glaube, dass der Frisch gleich zum Ende, der macht sich mehr Gedanken. Herr Koch war jetzt zu... Ah, hab ich ihn. Gut, genau, damit wissen wir schon, wer unser nächster Gesprächspartner wird. Und Stammhörer und Stammzuschauer bei Telekom Basketball haben auch eine gewisse Ahnung, welcher Verein dann im Mittelpunkt stehen könnte. Wenn wir Alex Frisch anrufen, unseren Richter aus Berlin, der... Ehemalige Spieler von Alba Berlin und mittlerweile ja tatsächlich Richter ist. Wir nennen ihn nicht nur Richter, weil er Alex, Säser! Saiser! Alex, ähm.
3: Ich bin direkt drin bei dir.
0: <lacht> ja, okay, das ja, habe ich jetzt überhört ein bisschen. Also wir machen das so. Ich, die letzte Frage, <lacht> die erste Frage kommt vom letzten Gast, und das war Stefan Koch. Und der ja. hatte zu sagen, ich habe ihn gefragt, was würdest du fragen? Und er hat einfach gesagt, ich soll dich fragen, wie es dir geht.
3: Mir geht es hervorragend. Vielen Dank. Ja. Ähm, kann nicht klagen, alles bestens.
0: Alles bestens? Ähm, ja. Du hast sowieso du hast immer genug um die Ohren, du bist ja nur im Nebenberuf Kommentator, das ist ja das Schöne.
3: Genau, was also das heißt, ich habe genug Ablenkung, ähm, aber im Moment ähm, nimmt der Basketball ja zumindestens, ähm, was das Sehen äh, angeht, viel Platz ein. Euroleague-Playoffs.
0: Du hast also, geschaut gestern, haben, äh, Du hast äh, Euroleague-Spiel ja. 5 geschaut, Olympiakos gegen Efes, naja. gemeinsam mit Patrick Fehmerling, wie mir ein Redaktions- Spätzlein zugeflüstert hat. Genau. Also dem deutschen wir sind uns
3: nicht sicher, ob er jetzt eine Euroleague-Legend oder nur ein Euroleague-Ambassador ist, <lacht> ähm, aber das recherchieren wir dann nochmal.
0: Ja. ja, und wie hat es dir gefallen? Ich fand das Spiel ja, ich fand es sehr intensiv. Also gut, ist ein Spiel 5 eine Euroleague-Viertelfinale, das ist natürlich logischerweise intensiv, aber ich fand es nochmal eine Spur physischer als das, was wir so in der BBL sehen, oder wie war dein Eindruck?
3: Ja, also das, ich glaube, du bist ja häufiger noch näher dran an den Euroleague-Spielen dieser Saison gewesen. Das ist nochmal deutlich intensiver, Es ist klar. Und es ist Olympiakos Basketball. Das ne? war ein Spiel im Stadion der, des Friedens und der Freundschaft. Ein relativ unpassender Name, ja. wenn man die Atmosphäre <lacht> sich da anschaut. Nee, also das ist einfach, ich gucke sehr gerne Basketball von Olympiakos, weil das kommt zu meiner Idealvorstellung von Basketball sehr nah. Eine Mannschaft, die gar nicht, außer das bei Null ist, die überragenden Individualisten hat, im Vergleich immer jetzt zu den anderen Spitzenteams, die einfach aus irgendwelchen mir unerklärlichen Gründen es schafft, ähm, auf diesem Niveau Jahr für Jahr zu spielen mit wechselnden Besetzungen. Ähm, einfach weil irgendwas in diesem Verein anscheinend ähm, drinsteckt, was die Spieler dann bei Vertragsunterschrift irgendwie injiziert bekommen und dann aufs Parkett legen.
0: Hm. Könnte Geld sein.
3: Könnte Geld sein, aber ich glaube, da gibt es auch Vereine, die mehr zahlen. Ne? und ähm, Ach so. Ich also, Olympiakos hat ja auch im Budget ein bisschen nachgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass da ein paar Spieler ähm, auf dem Parkett sind, die sich dann gestern auch nach Spiel 5 nicht nur über den Bonus äh, fürs Final Four gefreut haben, sondern die tatsächlich noch aus ehrlicher, sportlicher Leidenschaft da alles Was? in die Waagschale geworfen haben.
0: Ja, Final Four gibt es natürlich bei Telekom Basketball. 19. und 21. Mai, das schon mal als. Für den Hinterkopf aus Istanbul. Schöne Besetzung das Final Four, oder? alle dabei irgendwie so eine schöne Mischung. Wer ist dein persönlicher Favorit?
3: Ähm, ist ja überhaupt nicht vorherzusagen. Fenerbahce hat den extremen Heimvorteil. Mhm. Ähm, wir haben letztes Jahr das, haben wir ja zusammen gemacht das Final Four und ähm, wir haben gesehen, wie eng und wie knapp es damals zwischen Moskau und zwischen äh, Fenerbahce war. Ähm, ich glaube nicht, dass es Moskau nochmal machen wird. Ich ah, glaube, es wird okay. einen anderen geben und ich glaube, es wird am Ende sich entscheiden ähm, zwischen Fenerbahce und Real in diesem Halbfinale.
0: Ja, ja. guter Tipp. Ja, Fenerbahce hätte ich jetzt auch vorne gesehen. Aber wie gesagt, das ist ja ein Spiel, da kann ja wirklich alles passieren. Da weiß man ja, ja, und ich meine,
3: Olympiakos ist, halt, ist ja schon zweimal als Außenseiter ja, genau. Dann am Ende mit der Trophäe aus der Halle gegangen. Ne? Hm.
0: Kommen wir zu einer Serie, die eventuell knapp, äh Quatsch, deutlicher ausgeht als äh, das Final Four. FC Bayern... München Basketball gegen Alba Berlin. Tja, da war ich, ich war gerade auf der Pressekonferenz des FC Bayern zu dieser Serie und die sitzen da natürlich alle und sagen, wow, und da müssen wir echt aufpassen. Und das kann das erste Spieler wenn das in die Hose geht, das zweite und das dritte kommt direkt hinterher. Wahnsinn. <lacht> also die, das übliche Geblä, sage ich jetzt mal einfach, ohne es ähm, verächtlich formulieren zu wollen, dass man den Gegner ernst nimmt, aber mal ganz im Ernst, Alex. Ist das nicht das klarste 3 zu 0 von allen Playoff-Spielen in der BBL?
3: Ja, und genau deswegen ist das ja die richtige Herangehensweise. Also, denn das ist ja das einzige, oder Bayern kann sich ja nur ein, ein Bein stellen, indem sie den Gegner nicht ernst nehmen. Und deswegen sind es Floskeln in unseren Ohren, und deswegen ist es anstrengend, sie es anzuhören, aber es bleibt ja trotzdem richtig. Also, wenn die mit der richtigen Einstellung in Spiel 1 und 2 gehen, dann ist die Serie in 3-0, ist gar keine Frage, denken wir alle. Das Schöne ist, ne, es kann dann doch anders kommen. Aber klar, ist die deutlichste Serie, wenn man sich die Vorzeichen
0: anschaut. Ja, ja, da gab es, hast du das Spiel gesehen jetzt? Alba gegen Ludwigsburg? Ich meine, das nee, ich schon... war
3: parallel in Jena. und ah, ähm, habe es im Replay, das kann man bei uns ja auch machen, noch nicht
0: geschaut. Mm, okay, also ich habe Djordjevic vorhin gefragt, weil ich meine, das ist ein neuer Trainer bei Alba und der wird ja vielleicht in diesen ein, zwei Spielen, die er hat, was Neues auszuprobieren. Und ich habe ihn gefragt, und ob er sich das schon angeschaut hat. Und er sagt, nein, das gucke ich mir auch nicht an. Also, das, er hat nur gehört, was da passiert ist. Zwei Mannschaften, die nicht gewinnen wollten. Und am Ende gewinnt halt doch einer. Und das hat ihm also die Laune wohl verdorben. Ja, ja. was kann denn so ein Trainer da überhaupt? Ich meine, Thomas Pech ist ja jemand, der die ganze Saison schon mit dabei war. Der ist ja jetzt nicht neu dazugekommen. Kann der überhaupt irgendwas ändern? Eigentlich doch eher nicht, oder?
3: Natürlich, du kannst Sachen ändern. Also ich meine, die einfachsten Dinge, die man ändern kann und die ja auch bei Alba jetzt immer ein Problem waren, ist verschiedene Abläufe in der Verteidigung. Ob das jetzt Pick and Roll Defense ist, wie man es macht, da haben sie wohl schon ein bisschen angepasst und korrigiert, auch was Rotationen angeht. Aber du hast im Ergebnis recht. Man kann hoffentlich fast ja auch als Basketballromantiker nichts ändern, denn das finde ich bei den Bayern so schön. Du hast eine Mannschaft am Anfang gesehen und die war schon ordentlich, hat an vielen Stellen noch gesehen, die müssen sich finden, die sind noch ein bisschen roh an einigen Punkten und man hat das Gefühl, dass ein Trainer dort Woche für Woche, Monat für Monat die Mannschaft entwickelt hat und am Ende wäre es natürlich schon schön, wenn sich sowas dann auch in den Playoffs auszahlt, ne? mhm. Und die Sicherheit, die man eben auch aus mal aus, aus Misserfolgen dann vielleicht sieht, die Bayern sind gegen Malaga im, im Eurocup rausgeflogen, haben das Pokalfinale verloren. Und ich finde es einfach schön, wenn Mannschaften eben auch an solchen Niederlagen immer wachsen. Ich glaube, die sind dann auch nötig. Und ähm, das hat Alba alles nicht gehabt. Also das ist kein konstantes Wachstum gewesen, keine kontinuierliche Entwicklung. Jetzt wird nochmal alles eigentlich nicht auf Null gestellt, aber man setzt nochmal an bestimmten Punkten neu an. Natürlich kann man ein, zwei Überraschungsangriffe mal machen ähm, in der Verteidigung, dass man sich irgendwas ausdenkt. Aber wie willst mhm. du die Bayern verteidigen? Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mir die Stats angeschaut. Acht Spieler, die neun Punkte im Schnitt haben. Ist auch schwierig, die vorzubereiten. Ne? Und vor allen Dingen hat Alba ganz große Nachteile in, in in wesentlichen Aspekten. also gerade die Athletik, die Physis, das kannst du in drei
0: Tagen oder in zwei Wochen sicherlich nicht aufholen. Ja, man könnte sich bei Reut anschauen, wie die es gemacht haben, mit der Zonenpresse in der zweiten Hälfte. Dazu vielleicht gleich noch. Eine Sache, die mich noch interessieren würde. Jetzt ist ja Tschake weg. Und es war ja gerade, du hast es ja auch immer wieder im Kommentar durchklingen lassen oder wenn der Experte, Henrik Rödelmar, auch im Kommentar oder in den Zeitungen stand es, oder wir haben es auch geschrieben bei Telekom Basketball, der, es war schon viel Kritik am Trainer. Aber so richtig rausposaunt von wegen, der Trainer ist schlecht oder der Trainer macht das nicht und jenes nicht, macht man ja dann doch nicht so richtig irgendwie. Weil man denkt, naja, das ist ja hm, internes Problem. Aber weiß man denn jetzt schon konkret, was so richtig falsch war? Was hat er denn falsch gemacht? Also ich will ja mal so ein Beispiel hören. Was ist denn da? Was, was kann er denn? Was konnte er denn nicht?
3: Ja, also zwei Punkte, bevor ich die Frage versuche zu beantworten. Erstens, klar, das ist, glaube ich, das Problem von uns allen irgendwie. Wir sind ja auch irgendwie so nah dran und wir sind ja auch irgendwie so positiv nah dran. Also ne, wir wollen ja immer das Gute sehen, dass uns es tatsächlich schwerfällt, irgendwie vernichtende oder destruktive zu
0: das ist eine Typfrage, sage ich mal.
3: Ja, es gibt ein paar Typen. Ähm, Buschi ist ja jetzt heute nicht dabei beim Podcast, der natürlich immer für sich einen Anspruch nimmt und er macht das ja auch, noch klare Kante zu zeigen. Ähm, bin ich vielleicht nicht ganz so der Typ für und ich war bei keinem einzigen Training dabei, deswegen alles, was ich sage, ist fokus pokus von außen. Mhm. Ähm, aber, ähm, und ich finde es auch viel zu kurz gegriffen, weil das ist dann vielleicht mal für den Sommer oder irgendwann ein Thema, ähm, jetzt alles auf Scharke abzuladen. Das ist natürlich angenehm für die, die jetzt weitermachen müssen und ist auch irgendwie richtig. So muss man das wahrscheinlich machen. Ähm, an ihm alleine lag es nicht. Aber er ist sicherlich ein Trainer, ähm, der hier nach Berlin gekommen ist, für den es selber erstmal auch schwierig war, sich im Verein, im neuen Umfeld, in einem neuen Land, in der neuen Liga zurechtzufinden. Und was man so hört, ist es so, dass er ein Trainer ist, der ähm, ja jetzt nicht unbedingt mit Druck gearbeitet hat, also auch mhm. mit harten Druck, mit negativen Druck vielleicht. Ähm, und Alba ist anscheinend ein Verein und die hatten auch Spieler, die gerade aus den Vorjahren was anderes gewöhnt waren. Kann
0: und, man so sagen, äh, ja.
3: Genau, und ich glaube, das könnte vielleicht ein Grund sein, dass man sagt, dass eben der Weg, der für Charke, der richtige war bisher in seiner Karriere, auf diese Situation nicht, 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 nicht gepasst hat.
0: Mhm. Es ist natürlich auch einfach... Es auf den Trainer abzuwälzen, gerade für die Verantwortlichen, also Marco Baldi und Sportdirektor Ima Ojeda. Wenn man natürlich merkt, der Trainer macht dies nicht und jenes nicht, dann hat man natürlich, und er bleibt für immer und ewig, wahrscheinlich in allen Sportarten, das schwächste Glied in der Kette. Aber müssen nicht auch die Verantwortlichen, und jetzt gehe ich mal direkt auf den Sportdirektor Ojeda, sich mal überlegen, denn sie haben ihn ja verpflichtet, aufgrund irgendeiner Expertise oder Erfahrung, plus wen haben sie eigentlich als Spieler so dazugeholt? Hm. Also überbordendes Talent habe ich jetzt bei Alba Berlin in dieser Saison auch nicht gesehen. Ich muss zugeben, dass die Spieler, die mich am meisten beeindruckt haben und die den meisten Fortschritte gemacht haben, eher bei kleineren Vereinen war. Muss man auch da die Kritik an Ojeda oder an die Scouting-Methoden von Alba mal anbringen?
3: Das werden die sich, da werden sie sich selbstverständlich auch selbst hinterfragen und dass diese Saison die Mannschaft nicht gut zusammengestellt war. Das hat jeder, der irgendwie mit Basketball ähm, was zu tun hat, gesehen. Natürlich kann man immer sagen, ja, wir hatten ja auch Verletzungen und holprige Vorbereitung und in der richtigen Besetzung waren wir nie zusammen, als wir mal zusammen waren, haben wir zehn Spiele in Folge gewonnen. Ja, 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 aber es gibt andere Vereine wie Ulm, die haben mit Verletzungsproblemen es ähm, geschafft, trotzdem auch konstant gut auszusehen. Nein, also die Mannschaft ist ähm, auch nicht gut zusammengestellt, nicht stimmig. Ähm, da gibt es Gründe für. Also, man kann im Sommer auch nicht zaubern. Es gibt Spieler, die bekommt man nicht. Es gibt Spieler, die spät absagen. Es gibt einen Spieler wie Brandon Ashley, der dann irgendwann im September auf einmal keine Lust mehr verspürt. Das wirft alles durcheinander. Mhm. Aber Und ich bin immer dafür, dass jemand wie auch der tatsächlich auch schon sehr erfolgreich und sehr gut gearbeitet hat und an den man vorher geglaubt hat und der im Verein auch gerade andere Themen hat, mit denen er sich beschäftigt, ähm, Jugendabteilung, Umstrukturierung insgesamt, der einfach Qualitäten hat, dass man dem natürlich auch sicher eine zweite, einen zweiten Schuss gibt ne? und den hat er in diesem Sommer und wenn man dann jetzt nochmal ähm, so eine Saison spielt, dann wird es einfach aus ganz anderen Mechanismen wird man seine Position hinterfragen müssen, weil natürlich auch der Fan in Berlin nicht zwei oder drei von solchen Saisons gerne mitmachen möchte. Ne? Also weil die Stimmung ist ja schon ein bisschen eine andere und ähm, Alba muss sich ja schon fragen, also das ist immer so, wo geht's hin? Das ist einfach, im Moment ist man einfach in einer schwierigen Situation, wie man die löst ja, wenn wir die Lösung hätten, dann könnten wir uns bewerben.
0: Mhm.
3: Ähm, aber klar, also die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt.
0: Ja. Gut, dann wuchern wir ein wenig in der Gerüchteküche. <lacht> Wie weit ist denn dieses Thema neuer Trainer schon fortgeschritten? Ich meine, das, was wohl wirklich stimmt, was Marco Baldi uns auch im Interview gesagt hat, ist, sobald eine Trainerstelle frei wird bei Alba Berlin, da klingelt das Telefon Tag und Nacht, weil das eine gute Adresse ist. Ähm, von allen Seiten kam natürlich sofort Dennis Wucherer ins Spiel, weil frei, tolle Arbeit in Gießen, passt super zum Anforderungsprofil in Berlin. Hören die sich alle anderen noch an, die da sich melden? Oder ist das Thema bereits durch? Was glaubst du?
3: Ja, nee, das Thema. Also weiß ich nicht. Ähm, Habe ich mit ähm, Marco Baldi selbstverständlich nicht drüber gesprochen, weil er da jetzt andere Gesprächspartner hat, mit denen er sich unterhalten muss. Ähm, wie würde ich machen oder wie würden wir es machen? Wir würden ähm, eine Liste aufstellen und würden wahrscheinlich ähm, alle Kompetenz im Verein zusammenholen und würden da irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Namen drauf draufschreiben. Dann würden wir ein Ranking machen und würden gucken, wer ist vielleicht oben, wer kommt danach. Und ähm, wenn Dennis Bucher nicht unter den Top drei, vier Kandidaten steht, würde es mich wundern ob er dann der Kandidat Nummer eins ist. Ich glaube, dafür ist einfach ähm, unser Blick auch auf den europäischen Markt ähm, nicht breit genug. Das ist gerade etwas, was auch, was auch jeder bringen ähm, möchte. Ich kann mir durchaus vorstellen, weil er ja auch in anderen Positionen ähm, des Vereins gerne auch auf ähm, Leute aus dem spanischen Basketball zurückgreift, dass er da schauen wird. Ähm, da gibt es auch jüngere mittelaltertrainer die erfolgreich arbeiten es gibt ein, zwei andere Trainer, an denen Alba immer mal im Sommer mal dran war und auch die werden sie weiter verfolgen und das ähm, werden sie dann, also ob dann wirklich Dennis auf einen steht, weiß ich nicht Dennis hat unbestrittene Qualitäten und er würde ein Problem von Alba vielleicht lösen können nämlich das, welche deutschen Spieler bekommt man ähm, das ist auf jeden Fall so ein Asset, das er mitbringen würde neben ganz vielen anderen, aber da gibt es auf dem europäischen Markt noch ein, zwei andere Namen ähm, die auch interessant werden. Hm.
0: Also, auf die Idee hat mich Karl gebracht, unser Kommentatorenkollege. Der sagte mir: Na, ne, vielleicht hat ja Baldi ein Problem damit, dass Wucherer mal in Leverkusen war. Und früher Leverkusen, Berlin, das ging ja gar nicht. Und vielleicht hat er noch, oh, vor 24 Jahren, der ist eine Dreier davon ein Wucherer. Aber das ist kalter Kaffee, oder? Das ist kalter
3: Kaffee. <lacht> ja, das glaube ich. Also ich glaube, das wäre so ein Thema, wenn jetzt Dirk Bauermann frei wäre. Dann müsste ne? man sich darüber Gedanken machen. Okay. Wäre Dirk Bauermann denn wirklich, könnte der überhaupt Trainer in Berlin sein, ne? Aber mhm. die Frage stellt sich nicht. Nein, also, ähm, nur.
0: Ja, also wir sagen einfach, also sagen wir im Ernst, wir haben, Dennis ist ein, wollen wir natürlich super gerne in Deutschland in der Liga behalten, weil er tolle Arbeit geleistet hat, weil er ein herausragender Gesprächspartner für uns immer war und weil er in das Konzept von Berlin gut passt. Also bevor ich da irgendein Spanier rumlaufen habe, nichts gegen spanische Trainer, auch nichts gegen türkische, gar nichts. Toleranz, yay, two thumbs up. Aber Wucherer muss da eigentlich hin. Also sind wir, ich sag pro Wucherer, pro Wucherer-Fraktion.
3: Ja, gut, also aber ja. wer
0: bin ich? Ich bin nur, sitze hier am Mikrofon und habe den Richter am... Genau, Alex, 3-0 Berlin, äh Quatsch, Bayern gegen Berlin, 3-0. Dein Tipp oder gibt es da noch ja. irgendwelche nein. Einwände? Nein, nein. ich habe letztes Jahr am ehemaligen Gespräch geführt,
3: da waren wir, ähm, die war die Serie Frankfurt gegen Alba. Ja. Und ähm, da habe ich dann, glaube ich, nochmal ein flammendes Plädoyer gehalten und ich habe <lacht> gesagt, Alba dann doch in fünf Spielen. Ähm, war, glaube ich, auch 3 gegen 6, ähm, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Stimmt, Oder war ja. es zwei gegen 7, war, glaube ich, 3 gegen sechs. Ne? Ähm, aber nein, also dieses Jahr... Ich will mich ähm, nicht wieder da irgendwie aufs Glatteis begeben. 3-0 Bayern.
0: Ganz ja. Klar. Dann zwei Dinge noch hinten raus. Wir haben, ich, war, ist das echt ein Jahr her? Da, ich ich frage ja immer auch um eine persönliche Sache hinten raus. Da hast du ein Haus gebaut am Wannsee.
3: Naja, also, es äh, hört oder? sich jetzt mondäner an, als es ist. Ähm, es liegen ein guter Kilometer zwischen ja, gut. meiner Grundstücksgrenze und dem Wasser. Ne? Gut, aber denk an mal Ahnung.
0: Klimawandel. Also in 25 Jahren ist es nur noch 500 Meter weg. Ist das Haus schon fertig? Wohnst du da jetzt drin?
3: Ich wohne noch nicht drin, aber Ach. wir haben mittlerweile das Richtfest gefeiert und ähm, für den Spätsommer ist der Einzug geplant. Wir sind in unserem relativ lockeren Zeitplan noch drin.
0: Das Richterfest, muss man in dem fast ja sagen. Ja,
3: schönes Vorspiel. <lacht> Hat, kam keiner auf die Idee übrigens, als ich die Einladung verschickt äh, habe. Nee. Genau, und ich weiß auch noch, ähm, das muss ich mir dann nochmal anhören, ja? ich habe hab eine Einladung auch an dich ausgesprochen. Ja. ja genau, und ähm, das ist, kommt dann auch.
0: Ja, du, ich bin, also, vielleicht während der Basketball-EM, dann gucken wir uns ein Spiel zusammen an.
3: Ja, oder die ganze Hoki-Crew macht mal einen Betriebsausflug nach Berlin. Ähm,
0: so, und, ne, genau. Ja, Perfekt, das, wir, wir kommen gerne. Also lad uns ein, wir sind da. Das dauert ja, keine weil 24 Stunden. Berlin liegt natürlich
3: im Moment auch aufgrund der sportlichen ähm, Perspektiven so ein bisschen außerhalb des äh, Fokus. Ne,
0: von da ist ja, ein weiter Weg. Und ein, du, da aus Bayern da, nach, wenn nach, wir an einem Wannsee uns die Füße da kühlen können. <lacht>
3: <und> <lacht> ich glaube, Bootsfahrt. Wir machen eine Dampferfahrt. <lacht> auf jeden ja. Fall.
0: Genau, und im nächsten Jahr gibt es ja dann noch ein bisschen mehr in deiner Gegend. MBC, ne, aufgestiegen zum Beispiel. Ist ja auch nicht weit ja. weg, oder? Oder? Ich, man schmeißt immer alles in eine Kiste, was im Osten ist. Nee, nee, das ist also
3: wir haben was für ein Radius. Also Drei-Stunden-Radius ja, mit Auto passt. haben wir dann noch, ähm, jetzt entweder Gotha oder Chemnitz, genau. also einer von beiden in Spiel 5 kommt noch dann, dann dazu. Also gibt ähm, dann eine Menge Basketball hier in, im Osten Deutschlands zu sehen, ja. Mhm.
0: Unser nächster Gesprächspartner hier gleich ist, Markus Grawinkel ähm, Und du darfst dann, auch wenn du es dann nicht mitbekommst oder erst beim Nachhören, ihm die erste Frage stellen. Was soll ich dann als erstes fragen?
3: Was fragen wir denn Markus Krawinkel?
0: Mhm. Ich weiß noch gar nicht, welche Serie der macht. Ich glaube, der fängt mit Ludwigsburg an. Ulm Ludwigsburg macht er, glaube ich. Ja, als also dann
3: besprecht das. Habt ihr es denn schon ausführlich besprochen? Mhm. Ludwigsburg Aber du musst so eine konkret
0: eine Frage jetzt rausholen. Ja,
3: also, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber gesprochen habt, wie konkret Ludwigsburg das Spiel gewinnen wollte. Vielleicht eine ethische Frage. Also, ethische? darf man im Sport absichtlich verlieren? Ah, sehr gut. Das Fast eine rechtethische recht Frage. Ja, das ist... Ja, äh, Thema
0: das für eine Dissertation. Absolut. Da kann man richtig Bücher drüber schreiben. Prima. Super. bedanke mich ganz herzlich, Alex. Alles Gute für die Playoffs. Und wir sehen uns am Wannsee.
3: Das machen wir. Mach's gut, Mike. Bis dahin. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss. So. Ja, das war der Richter. Bei uns hat ja jeder einen Spitznamen. Der Coach, der Richter. Und jetzt kommt, das ist immer... Schwer zu erklären, warum er Karl heißt. Ähm, solange er nicht in Leitung ist, kann ich das erklären. Er hatte früher mal, hat er geschrieben für eine Zeitung und Herr Krawinkel nannte sich dort im Pseudonym Karl Winkel. Ja, Und das ist hängen geblieben, zumindest bei uns. Und seitdem, seit über 20 Jahren, nennen wir ihn Karl. Denn Karl, aber er ist noch nicht in der Leitung, der ist auch heute schwer beschäftigt, denn der sichtet gerade Drehmaterial. Markus! Da ist er! Er war nämlich, <lacht> ich muss mit der ersten Frage anfangen, die kommt nicht von mir, Markus. Also, ähm, du warst ja in Berlin Michael. bei den Cheerleadern und deswegen bist du gerade beschäftigt, weil du das ganze Drehmaterial anschaust. Weil du ja die Alba-Dancers jetzt an einem Drehtag betreut hast. Das war der Preis dafür, dass sie bei Telekom Basketball das Cheerleader-Voting gewonnen haben. Korrekt. Das sagst du korrekt, ja. Genau, bevor wir darauf zu sprechen kommen haben wir hier in diesem Podcast heute die kleine, minimale Tradition eingeführt, dass der eine, der alte Gesprächspartner, die erste Frage an den neuen Gesprächspartner richtet. Und ich übermittle dir die Frage von Richter Alexander Frisch. Darf man im Sport absichtlich verlieren?
2: Nein, darf man nicht. Mhm. Die Frage ist wahrscheinlich, hat ja Alexander auch das... Spiel gesehen, Ludwigsburg gegen Alba Berlin.
0: Mhm. Also er hat es nicht ich gesehen, er hat nur darüber gelesen. Aber ja, viele haben darüber es gelesen. gelesen,
2: also mhm. wir haben uns alle angeschaut. Ich, ich glaube, es geht nicht um absichtlich verlieren, weil ähm, die Ludwigsburger haben ja gespielt. Nur, die sind natürlich nicht so hart über die Blöcke gegangen. Die Defensive war immer ein bisschen mehr Abstand, nicht im Gesicht des Gegners, sondern vielleicht mal einen halben Meter zurück, weißt du. Mhm.
0: Ähm,
2: und deswegen
0: war die Absicht nicht erkennbar so richtig erkennbar Sie haben keinen also, ich die Bälle den Ball in den eigenen Korb geschossen
2: also David McCray hat genau David McRae hat gesagt Jungs wir haben viele Verletzte nach dem Spiel wir haben ähm, eine anstrengende super anstrengende Saison es geht jetzt auf die Playoffs zu und da kann man auch nicht immer 100 Prozent geben
0: mhm. also ja. das
2: ist ähm, und wir stoppen da einfach genau also das keiner auch,
0: keiner hat in der Kabine vorher gesagt weder Spieler noch Trainer we want to lose this game. Sondern einfach nur, hey. guys, relax.
2: Ich glaube ich, ich glaub einfach, als Trainer gehst du hin. Also ich habe mit einem anderen Trainer mal drüber gesprochen, wie er es machen würde, wenn ich jetzt einen gewissen Platz anvisiere mhm. und dafür vielleicht nicht gerade gewinnen muss. Da hat er gesagt, ich würde mit meinen Spielern vorher drüber reden. Jungs, wenn wir verlieren, werden wir zum Beispiel Achter und treffen dann auf diese Mannschaft. Und den Rest äh, können die Jungs dann machen. Mhm. Okay. Insgesamt war die Stimmung, also wenn, wenn du Ludwigsburg gesehen hast, ähm, das war ja das sah aus wie auf, auf so einem kleinen Betriebsausflug, ja. halt auch auf der Bank. Da war es lustig, da wurde viel gelacht, da wurde viel mit ähm, vorgehaltener Hand untereinander gequatscht. <lacht> weißt du? mhm. ich fand, die, die kritische Situation fand ich, als Alba Berlin, ähm, nee, sagen wir andersrum, als Ludwigsburg auf fünf Punkte rangekommen ist, also das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob Alba auch gespielt hat, um nicht unbedingt zu gewinnen. Egal. Aber als Ludwigsburg auf fünf Punkte rankommt, da sind halt zwei Situationen, wo beides mal die Shot Clock von Rocky tries bis zum Ende runtergetrüppelt ja, wird. Ja. Und dann irgendein Notbruch. Und das das finde ich eine Situation, die hat so ein kleines äh, Geschmäckerl. Mm. Weißt du?
0: Verstehe. Ja, ja, das war war seltsam.
2: Ja. Sonst, Sonst waren die drin im Spiel, die haben lustig ihre Offense durchgespielt, die haben ja gescored auch. Weißt du? mhm. Die haben auch gesucht, danach zu scoren, zu ja. finden. Und, und in der Defensive waren sie präsent, aber nicht so präsent, wie Ludwigsburg normalerweise ist. Mhm.
0: Gut, haben wir die Frage beantwortet. Kommen wir zu einer wesentlich boulevardeskeren Frage, denn du hast etwas erlebt, wovon viele Millionen Fans träumen. Du hast einen Tag mit den Alba-Dancers verbracht und hast ja dabei noch gedreht. Abgesehen von deinen Empfindungen, dass du dich wahrscheinlich unglaublich alt gefühlt hast an diesem Tag. <lacht> wie war es denn so mit denen? Was, wie waren die drauf? Was hast du denn mit den Dingen gemacht?
2: Es war total nett. Also wir haben ja einen Tag begleitet, heißt wir waren am ähm, 1. Mai, früh morgens schon an der Halle ab, ähm, ab halb zehn, wo die ersten dann eingetrudelt sind. Und waren dann praktisch die ganze Zeit mit dabei.
0: Mhm. Aber musst du so sagen, dass halb zehn für 30. einen Journalisten früher Morgen ist, also für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung ist halb zehn ja, äh, Zeit fürs das ist.
2: Feiertag übrigens.
0: Ach so, genau, war. stimmt, hast recht. Mhm. Ja,
2: also, und das Spiel fängt ja erst, war ja erst um 15.30 Uhr. Also, das ich mein, wie lang der Tag auch für die Schiri da einfach ist. Mhm. Und es war total nett. Die waren alle... Total gut drauf und es hat super viel Spaß gemacht. Und ähm,
0: Du wirst da jetzt was rausbasteln, genau, du wirst einen Film rausbasteln, so einen kleinen. Ne?
2: Ich, ich, werde einen, ich werde einen Film rausbasteln, genau, der Tag praktisch ein Game Day mit den Albert Cheerleaders.
0: Mhm. Okay. Wie
2: das, wie das so abläuft und
0: Heißt, ist der märz mehr, die Mehrzahl von Cheerleader ist Cheerleaders? Ich würde
2: Cheerleader, oder?
0: Also jetzt rein, also. wenn wir das Englische nehmen, müsste man ja Im Chili Englischen? das sagen, ne? Aber ja. es klingt komisch. Ja,
2: ich weiß auch. Deswegen sage ich lieber Albert Dancer.
0: A dances. <lacht> One Al ein Albert Dancer, zwei Albert Dancers. Hm, auch schwer.
2: Ach König, jetzt. Ja, im Moment, wir müssen so ja.
0: An. Ja, pf, ich will ja nur hier korrekt rüberkommen, nicht, dass es am Ende wieder heißt, ja. wir haben hier schlechtes Englisch gesprochen. Okay, also du machst einen Film raus und welche Serie betreust du dann eigentlich? Ich weiß, ich habe nicht auf den Plan geschaut. Ich weiß nicht, bei also, welchem Spiel du bist.
2: Also ich ähm, betreue anscheinend äh, Ulm gegen Ludwig.
0: Ach so, anscheinend. Der Herr hat sich doch nicht vorbereitet.
2: Nein, nein, nein. Der Herr der <lacht> hat sich natürlich schon vorbereitet. <lacht> Samstag, was machst du denn die ganze Woche denn eigentlich?
0: Ja, vorbereiten natürlich. Ulm-Ludwigsburg. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, im Übrigen, weil Coach Koch macht Spiel 2. Dann machst du wahrscheinlich Spiel 1 von dieser Serie.
2: Genau, ich bin bisher gleich für Spiel 1 und 3. Deswegen habe ich mich gewundert, dass du sagst, welche Serie betreust du denn? Als ja, wenn wir eine bestimmte Serie. Haben. Ja, aber so Also ich fange fang auf jeden Fall mit Ulm gegen Ludwigsburg an. Aha. Das ist so.
0: gut. Und was ist deine Meinung zu dieser Serie? Wer gewinnt sie und warum?
2: gewinnt die Serie, mhm. weil sie Heimvorteil haben, weil sie ähm, eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben und ähm, weil sie tief besetzt sind und auch die Verletzungen, die sich jetzt so am Horizont da zeigen, glaube ich, wegstecken können.
0: Ja, also die Und Verletzungen zeigen so, sich am Horizont. Ich habe mal, also sieht so aus, als wären sie sehr nah am ja. Strand, diese Verletzungen. Und am ja, Horizont.
2: Aber wie vielleicht sind wir, wenn wir am Horizont, ich habe das so gesehen, wenn wir am Horizont angekommen sind, sind die Verletzungen schon wieder weg, vielleicht.
0: Ach, wenn wir am Horizont angekommen sind, sind die Verletzungen weg. Ja, ja, also okay. ich glaube, ich hm. glaube,
2: dass ähm, Hobbs spielen wird, ich glaube das einzige richtig große Fragezeichen, oder vielleicht, sagen wir, Vielleicht sogar vom Gefühl, dafür, für die erste Runde wird er nicht spielen. Ähm, ist Butler, der mhm. ist raus. Ähm,
0: aber das können er, Sie kompensieren.
2: Sie haben, haben Preter dabei, der mhm. jetzt Oberschenkelprobleme hatte, mal, aber ich glaube, der wird spielen. Okay. Und ähm, dann das können Sie kompensieren. Sie haben den MVP.
0: Das ist wohl wahr. Ihrer Mannschaft. Mhm.
2: Den ganz klaren MVP für mich Ray Morgan. Sie haben für mich einen Spieler mit im Team, der, wenn ich so meine Liste durchgehe, die Top-5-Spieler der Liga dazugehört. Chris Bepp. Und der heißt nicht Raymond Morgan, sondern Chris Bepp. Mhm. Das heißt... Hast du ähm, Ray Morgan?
0: Du hast auch gewählt, oder? Du durftest ja auch mitwählen, MVP. Ich durfte auch wählen. Und du hast Morgen gewählt? Ich oder? habe
2: Ray Morgan gewählt, ja. Und man
0: muss dazu sagen, dass auf dem Stimmzettel aber man, man gibt ja drei Stimmen ab, also drei, zwei und ein Punkt. Ja. Wen hast du dann noch gewährt? Zwei Punkte bekommen?
2: Ähm, willst du das echt wissen? Mhm. Darf ich das überhaupt sagen, oder ja,
0: natürlich sowieso. Jetzt komme wir nicht mit Wahlgeheimnis, da drehe ich am Rad. Na, aber warum? Was, ja, was wieso? Hast du denn gewählt? Ich habe Ray Morgan gewählt.
2: Ja, gut, das haben, das haben wir, also ich finde, das gehört sich auch so. Dass, der ist einfach nicht zu stoppen gewesen, diese Saison. Und
0: an ähm, zwei habe ich Daniel Theis gewählt, kann ich auch sagen.
2: Daniel Theis, das mhm. ist auch interessant. Ja. Ich habe, glaube ich, gar keinen von den großen Mannschaften genommen, weil bei denen ist das alles immer so ausgeglichen. Also spielt sich für mich gar keiner in den Vordergrund oder so.
0: Okay, ja, das ist also bei klar bei Bayern und Bamberg sieht man an den Statistiken, dass das alles recht ausgeglichen ist, aber man Gut, Thais war jetzt für mich, den habe ich auch zum besten Defensivspieler gewählt, weil der eben einfach in der Abwehr wahnsinnig viel verändert. Dadurch, dass der ja auch ja. dadurch diese Rumswitcherei, der kann ja jeden verteidigen, ich meine, das musst du dem mal geben. Morgen auch. Morgen hat auch exzellente Qualitäten beim Switchen, der kann ja auch gegen Guards verteidigen. Genau. Und weder hast du jetzt auf also das, Platz zwei gewählt?
2: Das, das finde ich ähm, auch erstaunlich, eben, ja. dass morgen da so mit dabei ist, so volle Kanne.
0: Du weißt also es gar nicht mehr, wen du gewählt hast. Ne? Und offensiv. Ähm Karl, ich es nicht locker. Du lässt es nicht, echt nicht locker? Nee, ich will jetzt wissen, wen du auf Platz 2 gewählt hast. Du weißt es nicht mehr.
2: Doch, ich weiß das natürlich noch, aber soll ich das... Ey? Wir müssen jetzt kein großes Thema rausmachen. Ja, oder? aber ist doch interessant. Ich ich hab, der zweitwertvollste Spieler Ich, Zweit zwei, Spiele komm, der ich Liga. sag's ich sag's dir. Ja. Ja. Jemand, den du nicht erraten würdest.
0: Okay, scheinbar auch ich nicht von einem großen Team, hast du ja gerade gesagt.
2: Ich habe auf Platz 2 Trey Lewis gewählt
0: interessante Wahl, sehr sehr gute Wahl, spannende Wahl, finde ich gut, finde ich sehr sehr gut, weil der echt, also ich habe ihn als, äh, ich glaube, ich habe ihn als zweitbesten Offensivspieler gewählt. Da
2: habe ich ihn auch mit reingewählt, ja. Mhm. Aber ich finde einfach, MVP heißt ja auch, ähm, wie wertvoll ist man einfach genau. für die Mannschaft. Also für mich gehört halt zu so einer MVP-Wahl, wie wertvoll der Spieler für eine Mannschaft ist und wie performt die Mannschaft, mhm. weißt du? Deswegen könnte zum Beispiel in der NBA ein Russell Westbrook für mich nicht MVP werden. Da kann er noch so viele Rekorde, Triple-Double-Rekorde aufstellen.
0: Weil er er,
2: weil, weil er... er macht natürlich seine eigene Show, aber ich finde, er macht die Mannschaft nicht so viel besser, dass sie...
0: Jetzt, Wen, ähm, wer wäre dann dein MVP in der NBA? In der NBA? Mhm.
2: LeBron James.
0: LeBron James, ja. Okay, auch eine gute Wahl. Ein guter Basketballer. <lacht> Der macht seine Mannschaft schon stärker. Und vor allen Dingen hat das auch richtig gut dosiert dieses Jahr irgendwie. Ja. Gute Wahl. Okay, Carlos hat gesagt, Ulm gewinnt gegen Ludwigsburg in dieser Serie. Wie hoch wird diese Serie, wie wird sie ausgehen? 3-0, 3-1,
2: 3-2? Ich hoffe, weil ich einfach gerne auch so Spannung mache. Ich hoffe, es wird ein 3-2. Also, dass oh. es einfach über fünf Spiele geht. Weil okay. ich... ich, ich mag einfach die Playoffs, ich finde es einfach ähm, schön, wenn es eng geht, darum geht es eigentlich nur. Und ich mag einfach nicht diese 3-0-Sachen und dann die nächste Runde. Mhm. Deswegen ähm, <lacht> hoffe ich auf viel Spannung. Ja. Und das werden in dieser Serie auch da.
0: Könnte sein. Also erster gegen Achter kann man da sicherlich ein bisschen vernachlässigen vor dem Hintergrund, dass Ludwigsburg ja schon zweimal gegen Ulm gewonnen hat. So, jetzt sage ich schon mal Danke an Karl, unser nächster Gesprächspartner, dem du ja jetzt die erste Frage stellen wirst.
2: Du hast echt zu viel Zeit. Was für Sachen du dir <lacht> ausdenkst,
0: total. Das ist der Jüdi, der Jörg Dirkes. Ähm, der wird... Ah, nee, genau, ich weiß gar nicht. Ich, der ist irgendwo Moderator in der ersten Runde, beim ersten Spiel, aber ich weiß auch nicht. Du, aber ist ja egal. Du darfst Jüdi die erste Frage stellen. Dann müssen wir ihn
2: auf, auf die Playoffs beziehen, oder was? Das kannst,
0: du kannst ihn fragen, was du willst. Also auch alles. Privat, persönlich, Playoffs, Ach so. NBA, Fußball, was weiß ich.
2: Also dann machen wir das einfach so. Äh, Jüdi, das ist beim ist, äh,
0: Jüdi arbeitet auch beim WDR, für den Fall, dass das nicht ja, heißt. Ja, ich weiß,
2: der arbeitet mhm. auch beim WDR. Mhm.
0: Ähm, Kann man so ein bisschen immer Pisacken.
2: Genau. Vielleicht sagen wir mal über Hagen einfach über Oder Hagen zum Beispiel sagen, ich kenne nur Hagener, die nicht mehr in Hagen leben. Die sind alle geflohen. Warum er den Absprung nicht geschafft hat.
0: Oh, uh, meine Heimatstadt dissen. So, so. Gut. Meine ja.
2: Ex-Heimatstadt, mein
0: junger Freund. Na ja gut, also ich habe doch drei... Ja, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ne? Wer schläft denn da in Bayern-Bettwäsche? Gut. <lacht> in your face. Gut. Ähm, dann sage ich, danke, Carlos. Ja, Körni, viel Spaß äh, noch. <lacht> werden wir haben und ja, viel Spaß ich, ich noch beim, ich beim, beim, also beim Sichten. Podcast, der... Also freue mich auf die erste Antwort von dir. <lacht> und wir wünschen dir natürlich auch noch einen schönen langen Tag beim Sichten der Cheerleader-Bilder. Ne? Äh, den
2: werde ich haben. Ja, ja,
0: Arbeit ist Arbeit. Ne? Das ist ein, ein, ein brutaler Job, den du hast. Also, ja, wenn ist, ist
2: brutal. Total. Einer, einer, muss, nicht, einer, einer, muss, muss, ja, einer
0: muss es machen. Muss es ist schon gut, dass du ja. es bist. Carlos, ja. auf bald bis dann. Ciao. So, jetzt schauen wir mal. Der der Jüdi, Jörg Dierkes, deswegen Jüdi, ähm, holt sich noch einen Kaffee, habe ich gehört. Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. So ist das. das. ist im Büro beim WDR und holt sich erstmal einen Kaffee, der von unseren Gebühren bezahlt wurde, von unserer Haushaltsabgabe. So heißt es ja, oder? Das ist übrigens mega illegal. Also 100 pro. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gegen geklagt hat. Ich glaube schon. Aber das finde ich, ist so eine Sache, die kann man eigentlich gar nicht. Das kann doch nicht legal sein, Haushalt zu zwingen, Gebühren zu bezahlen. Ja, ja gut, da ist er ja schon, der Vertreter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich begrüße Herrn Dirkes. Einen schönen guten Tag, René. Jedi, also natürlich bist du hier als Telekom Basketball Moderator, Kommentator, äh, Meinungsmacher. Du hast eine eigene Kolumne auf unserer Website, telekombasketball.de die sehr unterhaltsam ist und sehr gut, wie ich finde.
1: Ja, das ist ja eher
4: Therapie. Die Präambel <lacht> ist ja immer mein Bluthochdruck. Und genau. ich und das, immer loswerden muss, was mir denn auf dem Herzen ja. liegt. Ja,
0: dazu kommen wir gleich zu deinem Bluthochdruck. Aber wir haben hier in diesem Podcast heute ähm, einen roten Faden. Und der geht so, dass der letzte Gesprächspartner die erste Frage an den neuen Gesprächspartner stellt. Und der letzte Gesprächspartner war Karl. Und der hat die Frage an dich, dass er wissen will, es gibt ja doch einige Hagener in der Basketballberichterstattung, aber keiner wohnt mehr da, alle sind weggezogen und die Frage an dich ist, warum hast du nie den Absprung geschafft?
4: Einer muss das Licht ausmachen. <lacht>
0: okay. Ist es denn bald soweit? also mein Gott im um Himmels Willen, Hagen wird ja wohl, äh, kommt ja wieder demnächst zumindest im Basketball, oder? Pro A.
4: Ja, erstmal die Pro-A, wobei wir da ja mal abwarten müssen, äh, wie die Liga die Zahlen bewertet, die Hagen eingereicht hat. Äh, das sieht aber momentan erstmal für Außenstehende ganz gut aus, so als würde es tatsächlich zu einer Pro-A-Saison für Hagen in der kommenden Saison kommen.
1: Mhm. Und
4: was sich dann ergibt, muss man mal abwarten. Hagen ist einfach bekloppt, äh, was Basketball angeht. Und da ist immer alles möglich, wie wir jetzt gelernt haben. Insofern ist vielleicht auch mal wieder so eine Cinderella-Story drin, dass mhm.
0: man aus dieser Asche mal wieder aufersteht. Mal wieder. Ne? Seit Jahren ist ja auch immer dieses Thema, Basketball gehört in die Metropolen. Ne? Hamburg wurde ja versucht, Köln. Jetzt wissen ja, aber wir, da interessiere äh äh ich
4: ganz gerne mal Uli Hoeneß, der selber meinte, dass das Salz in der Suppe, gerade beim Basketball, der traditionelle Standort Jaja. ist. Da gebe ich ihm ausnahmsweise mal recht. Mhm. Ähm, denn ich f auch auch als Berichterstatter muss man immer wieder feststellen, dass ein Publikum in Göttingen oder in Gießen oder eben auch in Hagen äh, anders unterwegs ist an, als an anderen Standorten. Da wo wo, wo Basketball seit Jahrzehnten gelebt wird und wo sich auch die Fans einfach mit Regeln und Ähnlichem auskennen, ähm, da, die sind anders unterwegs. Das muss man einfach so, so erkennen.
0: Ja. Ganz kurz vielleicht so ein Mini-Schlenker, -Sch weil du bist ja gerade, du arbeitest in Dortmund beim ja. WDR. Und äh, Dortmund-WDR ist natürlich klar, wenn die Sport machen, dann machen sie den BVB hauptsächlich, ist ja logisch. Ähm, da gibt es ja auch Basketball, ne? Also Dortmund-Derne war ja über lange Jahre sehr weit oben, also hat an die Spitze rangeklopft, da mal in der ersten Liga rumzuwurschteln. Ja. Was ist denn daraus geworden eigentlich?
4: Äh, Niklas Geske ist mit Fechter abgestiegen. <lacht> ich glaube, das war der Letzte wirklich, der in, in Dortmund noch Basketball gespielt hat. Anderen, äh,
0: also da tut sich nichts mehr, da kommt auch nee, Kreisliga nichts.
4: C irgendwie, keine Ahnung, das ist ja. wirklich nicht, nicht der Erwähnung. Fährt. Also Dortmund
0: ist wirklich nur Fußball, ne? oder gibt es da eine andere Sportart eigentlich? die? Also ich muss, ich beschäme mich fast, weil ich bin ja quasi da groß geworden, aber ich ja, weiß ganz, gar nicht. Ganz
4: viele Jahre war zum Beispiel die Dortmunder Damenhandball. Damenhandball, äh, genau. Äh, eine ganz große Adresse in Deutschland, ähm, ist aber auch irgendwie im großen Konglomerat der äh, GmbH und KKG auf Aktien äh, Borussia
0: Dortmund dann untergegangen. Okay, also da die Metropole fällt schon mal aus für Basketball auf absehbare Zeit was auch ein bisschen schade ist. Aber gut, wo bist du... Wobei, ja, wobei man
4: das, wenn ich das einschränkend sagen darf, wenn wir jetzt mal von dort Dortmund ein bisschen wegschauen und äh, quasi ein bisschen weiter Richtung Westen fahren und gar nicht merken, dass wir die Stadt verlassen haben, irgendwann in Bochum landen mhm. oder vielleicht noch weiter, sogar bis zum, äh, ich sag's mal leise, bis nach Schalke. Ähm, Schalke
0: hat ja immer Basketball ganz äh, ordentlich gespielt eine Zeit lang. Ja, aber ich
4: kann also dieses, dieses Wort kann ich natürlich hier in Dortmund schon sagen. Es, ja, du musst ähm, die deswegen, Stimme verstellen. Äh, <lacht> aber da wird doch guter Basketball gespielt, das kann man nicht anders genau. sagen. Und da gibt es auch Kooperationen zum Beispiel. die.
0: Was Manche man sagen ja auch, die, der BVB soll es so machen wie der FCB, einfach eine Basketballabteilung aufmachen und dann irgendwie in zwei, drei Jahren Erste Liga spielen. Aber das ist nichts Gewachsenes dann irgendwie so richtig. Ne? Das ist dann auch mehr so... Hm.
4: Michael, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dann fängt es aber schon wieder an mit der Halle. Wo würde man Basketball äh, in Dortmund spielen? Oh, pff, ähm, also nicht. da, wo früher Derne gespielt hat, das reicht für einen Bundesliga-Standard nicht mehr. Das sind 1500 Zuschauer, die reinpassen würden. Dann wäre noch die Westfalenhalle. Es gibt
0: die kleine Westfalenhalle.
4: Ja, aber die ist für den, für den Basketball nicht geeignet. Nee, okay. Das ist eine Ausstellungshalle. Nö,
0: das kann man direkt getrost knicken. Kann man getrost knicken. Okay, wir gehen mal zum Basketball zurück. Jetzt sind wir bei den Playoffs. Jetzt reden wir nicht über Fußball. Der hat jetzt eh Pause. Ähm, du bist beim Viertelfinale 2, Oldenburg gegen Bayreuth. Korrekt. Und wirst eine Serie beobachten dadurch, von der viele glauben oder von der viele die Ahnung haben, dass sie sehr, sehr knapp ausgehen könnte. Was also ich ist Ich deine... halte
4: sie für die geilste von allen. Ah. Ähm, und zwar, vom, von der Papierform her würde man immer sagen, boah, München, Berlin, das ist... Nee, ich glaube, Berlin hat in diesem Jahr ja. keinen Stand. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass Bayreuth diese jungen, wilden, verrückten äh, da echt was zeigen. Aber ich traue den Oldenburgern plötzlich richtig viel zu. Mhm. Also Ich war in der regulären Saison ganz lange ganz enttäuscht von denen. Aber was sie am Ende gezeigt haben, wow. ja,
0: alle wieder am Start und vielleicht auch ein gewisses Matchup-Problem für Bayreuth auf der Position 5. Da fehlt jetzt ja. Andy Seifert. Ja. Ja. Und das heißt, boah, da müssen sie vielleicht irgendeinen Schrank holen aus der Umkleidekabine, um gegen den Quali da was hinzurücken in der Zone, oder?
4: Ja, Ich, ich möchte mal gerne erinnern äh, an den. Ich glaube, es war der 15. April, da sind die beiden Mannschaften das letzte Mal aufeinander getroffen. Das war ein Spiel in Oldenburg. Mhm. Da war Brian Crawley mit für ihn 21 Punkten, also relativ normalen Wert. Und äh, der beste Bayreuther, der eben dann gegen diesen Center verteidigte und dagegenhalten musste, war Andy Seifert mit 3 genau. Punkten. Und äh, ja, das ist das Mismatch. Und dazu kommt noch, dass äh, Oldenburg ja im Prinzip noch eine Neuverpflichtung hat, äh, von der man ja, von dem keiner was ahnt. Äh, das ist, dass das seit einigen äh, wenigen Spielen Ron Duggets wieder dabei ist.
5: Für
2: ja. mich
4: einer der besten sechsten Männer in der Liga, wenn nicht sogar der. Der war lange, lange verletzt, äh, ist jetzt auch erstmal langsam wieder reingekommen. Aber ich glaube, dass der noch richtig was bewegen kann in den Playoffs.
0: Auf jeden Fall. Also die Oldenburger haben den Vorteil, wirklich da jetzt mit voller Beflaggung aufzusteppen. Und ja einfach auch mit dem Rückenwind, dass da die letzten Spiele, das alles halbwegs so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Ja, das war natürlich eine kuriose Situation, dass sie noch bis auf Platz 5 vorgerückt sind. Deine Meinung generell so zu Bayreuth? Also ich habe in den letzten Wochen, alle wollten gegen Bayreuth spielen ja in den Playoffs. Das ist auch ein bisschen fies, oder?
4: Ja, und ich hätte das auch für einige Mannschaften extrem gefährlich empfunden. Also mhm. Ich glaube, dass Bayreuth echt Pech gehabt hat, dass sie es jetzt ausgerechnet mit Oldenburg zu tun bekommen. Die anderen die sich da angeboten hätten, wären, glaube ich, eher im Beuteschema der Bayreuther gewesen. Ja. Aber man muss sich da überraschen lassen. Also was die in der Hinrunde gezeigt haben, das war aller Ehrenwert, die haben echt eine gute Truppe beieinander und sie sind eine Truppe, das muss man sagen. Mhm. Die, die kommen immer mit total viel Energie, da lässt sich keiner hängen, das Tempo, was drin ist, ist extrem hoch ähm, und ja, wenn sie treffen, dann ist echt schwierig, sie zu schlagen, muss man einfach so sagen.
0: Ja. ja, ist schon wieder Mai, Jödi, so schnell geht die Saison um, oder? Was ist denn so hängen geblieben bei dir? Also was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an diese Saison denkst? Kannst du schnell sagen?
4: Ähm, ja, das äh,
0: schnell. Öffentlich-rechtliches Fernsehen braucht man ein bisschen <lacht> länger.
4: Also mir bleibt natürlich diese diese fürchterliche Pleite, also das als Hagenler natürlich hängen. Also
0: äh, Das beschämt. war auch deine erste
4: Kolumne damals, ne? Da ja. hast du so
0: deine Meinung rausgehauen, von Ach, wegen, was ja. macht ihr denn damit?
4: Nee, das war extrem peinlich. Ähm, hat der Liga auch nicht gut getan. Nee. War echt eine. Kein, also ein echtes Armutszeug, das kann man nicht anders sagen, von allen Beteiligten, die da mit rumgewurschtelt haben. Nee, ansonsten, ich habe es ja sehr viel mit den unteren Tabellenregionen zu tun gehabt, weil das sich einfach so in meinem Berit so getummelt hat. Ähm, ich war erschrocken, wie konsequent sich Fechter gegen einen Sieg geweigert hat. <lacht> ähm, ich war überrascht, was die Braunschweiger-Truppe tatsächlich noch zu Wege gebracht hat. Der Abstiegskandidat Nummer eins äh, vor dem ersten Spieltag, dann gewinnen sie gleich den ersten Innenfechter. Ähm, danach gefühlt immer 20 zu 180 verloren aber irgendwie um Weihnachten rum dann plötzlich in die Spur gefunden und die haben dann plötzlich einen Spieler dann gezeigt ein Dyson Per der der beste Rebounder der Liga in der regulären mhm. Saison weißt du was von hat dem ja. er gereboundet hat. Genau. der hatte plötzlich zehn auf dem Zettel stehen und ich konnte mich überhaupt nicht erinnern wann ich überhaupt nur einen gesehen hatte
0: ja hast du mal mitbekommen was aus dem wird
4: also Keine den finde ich ja
0: super super interessant ja. weil der wird ich seinen auch. Marktwert deutlich erhöht haben
4: also der ist jetzt in der Luft, das kann ich sagen. Mhm. Äh, die sind alle heute Richtung Heimat geflogen. Mhm. Ähm, der hat wohl Interesse, wieder zurückzukommen, ob er dann nach Braunschweig zurückkommt oder aber irgendwo anders in der Liga zu sehen ist. Ihm hat das Spaß gemacht, das hat er mir noch äh, auch im Interview am, am Montag erzählt. Mhm. Ähm, der hat sich pudelwohl gefühlt in Braunschweig. Also da müssen wir mal abwarten, aber ich glaube nicht, dass er zu ähnlichen Konditionen
0: nee. in der vergangenen Saison spielt. Das ist klar, Also das ist logisch, dass der natürlich ein bisschen mehr auch bekommen wird, ist ja auch sein gutes Recht. Ich meine, das ist ganz klar Marktwert mehr als verdoppelt, wenn nicht sogar ja, verdreifacht. <lacht>
4: Wir reden ja auch ganz gerne mal über die, die Starspieler bei den Star-Mannschaften, was die alles können und machen und tun und tun das auch sicherlich zurecht. Aber wenn man sich so einen Typen wie diesen Daishon-Pier nimmt... Der heißt, heißt der nicht wirklich Daishon? Ich
0: dachte, der heißt Dishon. Nee,
4: Daishon. Also er, er selbst sagt Daishon.
0: Er sind, nennt sich hm. Daishon. Also wie dieser Staubsauger.
4: <lacht> ja, der heißt dann, glaube ich, eher anders. Also ähnlich.
0: <lacht> also ich dachte, er nennt sich Dishon. Ich habe immer Dishon gesagt in den Top Ten.
4: Ja. Oh. Hm.
0: Jean, nennen wir ihn Sean. Sean genau. Pierre.
4: <lacht> Jedenfalls äh, fand ich es hoch erstaunlich, dass so ein Typ so so aufspielen kann in, in einer Mannschaft wie, wie Braunschweig ähm, und dann vor allen Dingen auch abliefert gegen die großen Mannschaften. Das zeichnet dann, glaube ich, solche Spieler aus, dass sie nicht nur gegen, sag ich mal, die etwas schwächeren Teams dann plötzlich auftrumpfen, sondern auch tatsächlich gegen gegen große Mannschaften, wo sich da oder fast alles auf die ja auch kapriziert. Mhm. Die Verteidigung sich darauf eingestellt haben und trotzdem liefern sie ab. Das finde ich immer, das nötigt mir Respekt ab.
0: Die Bonner, das ist ja auch so ein Verein, da warst du ja auch ab und zu mal, oder? Ich habe jetzt nicht jedes Spiel. Viel
4: mit... zu wenig in dieser Saison. Ja, ja da ist, sie, da ist der das ist das andere
0: ist der vom WDR immer so oft, der ja, Sauer. Nein, ja, genau. <lacht> ähm, die haben ja hinten raus so ein bisschen was weggegeben, oder? Also, Mensch, da, jetzt plötzlich müssen sie gegen Bamberg ran. Das wollten sie, glaube ich, nicht. <lacht>
4: Ja, ich glaube, das waren aber die wenigsten, die gegen Bamberg ran wollten, höchstens im Finale. Okay. Ähm, ja, aber bei den Bonnern ist ja immer alles zuzutrauen so zu trauen. Das mhm. ist ja mal ganz komisches Pflaster. Also, okay. ich warte noch auf den Tag, dass sie mal irgendwann was gewinnen. Ich hoffe, ich erlebe es.
0: Aber ja, eben, wenn mit, da müssen wir drüber reden, Jüdi. Was ist denn mit deinem Blutdruck? Ich hoffe, ja, Im
4: Moment ich... in der Reihe.
0: Also... Du machst uns ja Sorge, weil bei deinem Artikel steht ja immer, dass du Bluthochdruck hast. Und dann trinkst du noch Kaffee jetzt in der WDR-Kantine, bezahlt vom öffentlich-rechtlichen Gebühren. -Gern. Ja,
4: von wegen. Sondern, von wegen.
0: Wie, das kostet Geld bei euch, der Kaffee? Worauf du dich verlassen kannst. Ist nicht dein
4: Ernst. Ja, da werden doch keine Gebühren für, nee, nee.
0: Was ähm, kostet so ein Kaffee da bei euch?
4: Also tatsächlich haben wir hier einen eigenen, so eine eigene PET-Maschine. Mhm. Und äh, ja, ich bemühe mich, meinen Konsum einzuschränken.
0: Moment, aber ich will wissen, also ihr habt eine Maschine mit Kaffeepads mhm. beim WDR jetzt stehen. Und dann musst du, wenn du ein Pad rausnimmst, irgendwo Geld reintun? Weil, nein,
4: nein, nein, nein. Das, den haben wir hier in, in unserer, ich sag jetzt mal Sportbutze, drei, drei kleine Büros aneinander, wo wir uns gegenseitig diese, diese Kaffeemaschine teilen.
0: Ach so, ihr kauft die selber, die Pads? Ja, genau. Ah, jetzt wird ein Sch Nehmt ihr denn die teuren Pads? Von Nespresso oder nehmt ihr günstigere?
4: Nee, tatsächlich sind das ja diese, ist das diese Konkurrenzware, die in ähm, papier eingehüllt ist.
0: Ach so, so, so Öko-Kapseln.
4: Wenn du so möchtest, von mir aus. Ja, ist kompostierbar. Ach. Ähm, ja, und da gibt es aber dann feine Unterschiede. Der ein oder andere italienische Kaffeeröster kriegt da auch was auf der Kette, so dass man es trinken kann.
0: Ach so. Ich dachte, das kommt also aus Äthiopien. Nee. Auch? Nee. Kommt aus Italien?
4: Nee, eigentlich vom Rewe, glaube ich.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, also ich bin schon mal beruhigt, dass der Kaffee äh, von euch bezahlt. Im Grunde ist mir das egal. Von mir aus kann der auch von Gebühren bezahlt werden. Also ist mir wurscht. Wie ist denn die Kantine? Ist die gut?
4: Ja, ist sie. Ja. Ja, der Kantinwirt, wird, der übrigens ähm, aus, äh, aus der Elfenbeinküste kommt. hat äh, durchaus Der bringt den eine, Kaffee ja, mit? Nee, der bringt keinen Kaffee mit, aber der hat die ein oder andere äh, kulinarische Überraschung schon mal parat.
0: Von der Elfenbeinküste, was ist ja. man da? So gebackene Banane? Auch
4: zum Beispiel. Ach, ja, komm. überhaupt viel so Fingerfood-Geschichten und so weiter. So ein bisschen, mich erinnert das so ein bisschen immer an, an Cajun-Küche, irgendwie, das ist,
0: ist Schön. interessant
4: manchmal. Nein, ja, das ist
0: gut. Dann wird der Jüdi nur nicht satt von, ne?
4: Der ist doch ganz selten in der Kantine, weil er tagsüber so
0: wenig ist. Ah, auch nicht schlecht, okay. Aber dann darfst du ja abends nicht so viel reinstopfen, Jüdi. Wegen ja. dem Blutdruck. Ja, Mama. Okay, pass auf. Wir haben Folgendes gemacht, wie du ja jetzt mitbekommen hast. Die erste Frage von mir kam ja vom letzten Gesprächspartner. Unser nächster Gesprächspartner ist Benny Zander. Okay. Und jetzt darfst du Benny gleich... Eine Frage, also ich übermittle die Frage. Fragen, was du möchtest, kannst alles machen. Also weiß ja, Benny ist unser Quotenossi, der kannst du also darauf rumreiten oder auf seinen nicht vorhandenen Haaren oder ganz sportlich bleiben. Wie geht's dem MBC aktuell oder wie du willst. Aber
4: das ist die Frage, die sich stellt. Also an Benny äh, da würde ich schon die Frage richten, wie sehr er sich darauf freut, dass er demnächst im Morgenmantel und Pushen <lacht> zu mindestens drei Heimspielen in seiner Umgebung reisen kann und ob er sich darauf freut wie Bolle.
0: Also eine MBC-Frage.
4: Oder Chemnitz oder Gotha. Oder, oder genau, ja. Hm?
0: ja. Okay, gut, machen wir das. Gut. Alles klar. Jüdi, ich sag ganz lieben Dank, freue mich auf deine nächste Kolumne, freue mich auf Oldenburg gegen Bayreuth, denn da mache ich Spiel 1. Und dann gucke ich mir natürlich auch Spiel 2 an.
3: Das ist gut
4: und ich auch. Ich werde nämlich da sein. <lacht> Super Sache. Michael, <lacht> Jüdi, Danke, bis dann. Immer gern.
0: Bis dann. Cheers. Ciao. So, jetzt kommt also der Benny. Der Benny ist ein Rakete, muss man dazu sagen. Also das ist einer. Das ist ein richtiger Kommentator, denn der ist überall im Einsatz. Ja? der macht. Telekom Basketball, der hat Radio gemacht, der macht The Zone und der redet, der kann fünf Stunden am Stück reden und dir eine Frikadelle ans Knie nageln. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für einen guten Kommentator, dass man den überall reinschmeißen kann in alles, was sich bewegt und das ist gut, das ist ein Talent. Ist er denn schon da, Benny? Oh, da. Das Freizeichen ist weit weg, weil, nee, ist gar nicht, ist ganz nah, was die Technik heute möglich macht. Dem geht's nicht so gut. Hallo. Doch, oder geht's ihm wieder besser? Benny, geht's dir wieder Na? besser? Ja, geht, geht mir langsam wieder besser. Ja, ja. Ja, das war jetzt schon die erste Frage. Das war jetzt ein Bock von mir, weil wir haben eigentlich in diesem Podcast es eingeführt, dass die erste Frage vom Vorredner kommt. Also, meine Frage, die ich dir als erste stelle, kommt vom Jüdi. Okay. Und äh, Jüdi wollte von dir wissen, Du wohnst ja jetzt sozusagen im neuen Basketball-Hotspot. MBC ist wieder <lacht> aufgestiegen und Chemnitz und Gotha und wie sie alle heißen schlagen heftig an die Erstligatür. Ja. Ob du dich freust auf die kommende Saison, weil du quasi dann im Bademantel äh, drei Spiele pro Woche machen kannst, weil du ja da wohnst.
5: In, Im Bademantel und in, in Badeschlappen, ja. Ich finde es ich find's schon zumindest nicht so schlecht, ne? Also kurze, kurze Anfahrtswege zu haben und das dann auch mal tatsächlich in so eine Sendung starten zu können kommendes Jahr und das mal äh, einen als Ost Derby titulieren zu können finde mhm. ich nicht so verkehrt ja. und äh, ich, ich freue mich durchaus auch wenn ich natürlich weiß dass dadurch in in anderen Regionen das ein oder andere Team äh, nicht mehr dabei ist aber äh, man ist ja. sich ja dann doch am Ende irgendwie selbst der Nächste und ich
1: Ach so. ich habe
0: jetzt nicht so viel dagegen. Mhm. Okay. Äh, Gerade habe ich noch gesagt, du bist die, äh, die Allzweckwaffe, die man in jede Sportart reinschmeißen kann. Mhm. Hättest du denn so eine Traumsportart, wo du sagst, habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich gerne mal machen, so als Kommentator? Ach,
5: ähm, oh. Ich glaube das ich glaub das übrigens von mir selber gar nicht. ne? Also ich versuche mich da tatsächlich auf die eine Sportart, die ich <lacht> selber gespielt habe, das ist Fußball, und die andere Sportart, für die meine Faszination so groß ist, weil ich sie selber nicht spielen kann, das ist Basketball zu beschränken. Mhm. Ähm, ich habe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, und da können wir auch darüber diskutieren, ja. ob man das als Sportart durchgehen lassen möchte, aber ich habe so eine leichte Faszination noch aus kleinen Kindszeiten für Wrestling. Und ich
2: glaube,
1: mm.
5: das, das ist so vom Entertainment-Faktor was, wo ich vielleicht nochmal Spaß dran hätte. Aber ansonsten würde ich es, glaube ich, wirklich auf diese beiden Sportarten beschränken. Ja. Also ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich dies oder jenes kommentieren kann. Und das traue ich mir dann immer nicht zu. Und dann lasse mm. ich es lieber weg und denke mir, es gibt doch Leute, die das einfach viel besser machen
0: können. Ja, ja gut, das äh, ist das Los eines jeden. Also das, äh, ja. Aber Wrestling, puh. Ich <lacht> muss das Thema dann tatsächlich beenden und umwechseln. Das Wrestling <lacht> ist so gar nicht meins. Also so... 0,0.
5: Ja, ja, dass man das Gehirn ausschalten muss, so ein bisschen, wenn ja, man das anguckt, weiß ich auch. Die aber vielleicht gucke ich es gerade genau, deswegen. Genau, aber das ist ja
0: auch, eine, jeder. Das, also ich bin ja tolerant ohne Ende und ähm, jeder soll das machen, was er gerne schauen möchte und sich auch angucken.
2: Ja.
0: So, wir reden natürlich über Basketball, benny mhm. Bevor wir auf deinen Einsatz bei der Partie Oldenburg gegen Bayreuth kommen,
2: mhm.
0: reden wir erstmal über die Liga was ist das Erste, was dir einfällt? Es ist die Saison so gut wie rum. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du über deine Saison in der BBL nachdenkst?
5: Für mich persönlich, wie ja, also meine Also, Was Saison ist der erste
0: Gedanke? Das kann Egal was, ob es die Bratwurst in Jena ist oder Wondagens, keine Ahnung. Was ist der, dein erster Gedanke?
5: Der erste Gedanke, das mhm. ist jetzt ein bisschen kurios, ist nicht Ulm, sondern Bayreuth. Also das ja. ist das Erste, was sich mir so wirklich auf die Festplatte gebrannt hat, dass ist, dass wir da diese, diese Top drei ganz vorne haben, die so ein bisschen in ihren Sphären unterwegs sind, aber Bayreuth da völlig unerwartet mitmischt als Vierter jetzt auch am Wochenende wieder die Bayern geschlagen hat. Und ich war auch, ich glaube, zwei oder dreimal da. Das eine war dieses relativ einprägsame Spiel rings um Weihnachten gegen gegen Bamberg, dieses Derby, was dann in der, in die Verlängerung noch ging. Und äh, die, die haben mich echt haben mich echt überrascht und, und imponieren mir. Und deswegen freue ich mich auch, da jetzt in den, in, in den Playoffs mal wieder da zu sein und um mir das anzugucken, wie die sich da anstellen.
0: Hm. Obwohl viele sagen, dass Oldenburg da schon echt eine knackige Aufgabe für die Bayreuther werden könnte. Wie siehst du das? Wo siehst du die Probleme, die Vor und Nachteile dieses Matchups aus Bayreuther-Sicht? das
5: hängt natürlich vor allem dieses Argument damit zusammen, dass die Oldenburger halt einfach Größe haben und das ist ja was, was den Bayreutern gerade jetzt, wo Seifert ausfällt, so ein bisschen abgeht und ich habe jetzt ja dann doch langsam schon auch mal so ein bisschen angefangen, mich darauf vorzubereiten. Braver, auf die Serie. Und wenn ich die beiden Spiele mir angucke, die sie diese Saison gegeneinander hatten, dann hat Seifert da auch zumindest scoringmäßig und, und so weiter auch immer einen ganz guten Impact gehabt, der ihnen mhm. halt wegbricht und wenn die bei Oldenburg alle gesund sind, dann haben die ja mit Qualy einen sehr sehr dominanten effektiven Center und die haben halt dahinter auch, wenn der auf die Bank geht, trotzdem noch erfahrene äh, Centerleute, ne, mit Mädrich und mit Frese, äh, also sie verlieren halt nichts an Länge und das ist halt auch das, was sie ausspielen sollten, haben mit 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 also das ist glaube ich auch so der der zweite Unterschied, äh, Stichwort Erfahrung, ne, dann noch noch Paulding dazu und Kramer und und diese Playoff Erfahrung äh, geht ja den Bayreuthern dann so ein bisschen ab. Ähm, die müssen versuchen weiter ihre Welle zu reiten, einfach die sie die ganze Saison über geritten haben. Und äh, äh, ich glaube trotzdem, selbst ohne Seifert irgendwie irgendwie tendiere ich dann doch mehr dazu zu sagen, dass das Bayreuth diese Saison am Ende zieht. Die sind unwahrscheinlich heimstark und haben halt jetzt diesen Heimvorteil, ne? Die 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 Heimbilanz bei bei, bei 14 und 2 und du hast halt mehr Heimspiele, wenn du als Vierter in diese Serie gehst. Und äh, das hast du in dieser Saison auch schon oft genug erlebt, wenn du da warst, was die, was mich bei denen echt beeindruckt und was mir imponiert ist, wie die spielen, wenn es eng ist, hinten raus und drauf ankommt. Man hat es gegen die Bayern wieder gesehen, das ist ohne ein, ohne diese ganzen alten Haudegen wie Pording und so weiter trotzdem eine sehr abgezockte, weil halt auch gut gecoacht, aber auch von den einzelnen Spielern, Mannschaft, wenn es in die crunch -Time geht, ne? Mhm. Trey Lewis schmeißt dann halt auch mal fünf Dreier daneben, aber der Sechste, der sitzt dann halt wieder in dieser entscheidenden Phase. Und also ich tendiere zu, zu Bayreuth, muss ich ehrlich sagen, in dieser Serie. Ich glaube aber auch, dass es, dass es wenigstens, also dass es nicht drei Spiele nur werden in dieser Serie.
0: Ja. ja, dieser Trey Lewis ist ja so ein Spieler, den wir so ein bisschen auf der Liste haben, der Entdeckungen der Saison. Ja, der kommt vom College, der hat mit dem Finger auf der Landkarte sicherlich lange, 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 lange nach Bayreuth suchen müssen, bis er es gefunden hat. <lacht> ähm, spielt dann hier echt ein gutes Jahr. Ähm, der hat ein relativ... <lacht> äh, welches Adjektiv nehme ich jetzt, um den Agenten nicht zu beleidigen von ihm? Einen seltsamen Agenten, einen Araber. Der, okay. Und er will unbedingt in die NBA. Also Trey Lewis macht nichts anderes als das Wort NBA vor sich her zu sagen, Tag und Nacht. Hat der da die Qualität schon zu? Ist das auch nur einer für die NBA?
5: Jetzt schon. Also ich glaube, da, da täte ihm die ein oder andere Erfahrung dann doch noch gut, oder? Also spielt natürlich eine tolle Saison, aber das ist jetzt ja auch nicht so, dass er alles wegdominiert, was wir hier in unserer Liga haben. Und äh, also der... Der Weg ist, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen länger. Und äh, mm. also jetzt gerade ist, ist das, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch gehangen für ihn. Ja.
0: Und als es drauf ankam gegen die Bayern, mm. was hat Raul Korner gemacht? Er hat ihn auf die Bank gesetzt und hat Basti Dorit gebracht. Weil er dachte, Mensch, bevor mir der Luis da durch die Decke geht und mm. jetzt aus 9,34 Meter die Dinger <lacht> darauf lötet, nehme ich mal den Basti Dorit, der gibt den Ball wenigstens weiter. Ja, ich glaube
5: zuletzt in den, in, den, in den allerletzten Spielen hatte hat Louis auch nicht mehr so 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 zu so 100 Prozent den, den krassesten Eindruck hinterlassen mhm. und äh, das, das werden sie definitiv brauchen in den, in, in den Playoffs weil das sind halt dann oft auch sehr enge Spiele das ist kaum mal so dass du dich da einfach total gerade in diesem Duell vierter gegen fünfter da einfach mal mit 20 Punkten durchsetzt am Ende und da brauchen sie den Definitiv. Kian Anderson ist auch so ein typischer Crunch-Time-Spieler, ne? Der sich dann genau. irgendwie dagegen vier Mann in die Zone wirft und trotzdem noch über Kopf das Ding dann manchmal im Korb unterbringt. Ähm, ja, und dann hast du aber da halt auch, also es ist auch nicht so, dass sie, dass sie komplett ohne Erfahrung werden, ne? Also Dorit hast du angesprochen, Nate Linhardt und sie sind halt gut gecoacht, so. Und diese, diese, diese Mischung mit Wachalski dann auch noch, die reicht, glaube ich, am Ende, um Oldenburg trotzdem zu schlagen. Aber was dann in den, in den, in den Halbfinals kommt, hm. muss man da mal abwarten.
0: Meister wird Bamberg oder wer?
5: Meister wird meiner Meinung nach, ich kann jetzt auch nicht mehr davon abrücken, weil in den letzten Tagen <lacht> haben es mich auch zu viele gefragt. Und im letzten Podcast <lacht> habe ich es auch gesagt. Meister wird Bamberg. Leichtes Bauchgefühl hat auch noch ein bisschen die Bayern mit. Aber ich bleibe jetzt einfach bei Bamberg.
0: Ja, aber die wollten noch gar nicht so geredet haben. Aber das machen wir dann... Gleich abschließen natürlich noch. Die Bamberger, die laufen ja so ein bisschen immer so unter, ja, klar, Bamberg, ja, und dann, aber wir müssen auch mal über die anderen reden. Jetzt haben ja. wir anderthalb Stunden über die anderen geredet und Bamberg quasi, vergessen will ich nicht sagen, aber so hinten dran gehängt. Aber schon ein bisschen seltsam auch, wie es da gelaufen ist jetzt mit Bamberg, oder? Da gegen Bremerhaven fast verloren und vorher sich auch einen zurechtgewurstelt.
1: Ja,
5: aber ähm, Göttingen ich, da. Ich, 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 ich sehe es wiederum so ein bisschen anders. Das war jetzt vielleicht so halbe Rille, okay, aber jetzt kommen die Playoffs ohne mhm. Doppelbelastung und alles frisch und ausgeruht und ähm, da, da, da muss man die dermaßen auf der Rechnung haben, am Ende wieder Meister zu werden, das, 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 das kann man fast gar nicht in Worte fassen. Mhm. Also ja, das war, war jetzt nicht alles total dominant und überzeugend, aber wenn es dann jetzt drauf ankommt und 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 wenn die auch alle äh, alle auf der Höhe sind, dann geht der Weg nur darüber.
0: Okay, also du bist bei Oldenburg gegen Bayreuth, Spiel 2, der Kommentator. Jüdi wird, glaube ich, der Moderator sein, wenn genau. ich das richtig in Erinnerung habe.
5: Wir beide sehen uns sogar schon, schon am Freitag, wenn du kommentierst.
0: Oh, das habe ich gestern gehört. Genau, wir sind ja, ja. gemeinsam in Bayreuth. Da bist du der Moderator. Genau. Ach, ist das schön.
5: Also ich begleite, glaube ich, die ersten drei Spiele dieser Serie, entweder als Kommentator oder Moderator. Freu das ist sehr. ein
0: Traum, da kann man sich so richtig reinfressen in so eine ja, Serie und das ist, cool, ja. ist, cool. ist äh, finde ich immer das Tolle an Playoffs, dass man einfach dann am Ende einer Serie oder beziehungsweise auch mittendrin so, so richtig drin ist einfach und ja jedes Matchup kennt und das und jenes und ja, ja. das macht in jedem Fall Spaß. Oh, dann sehen wir uns Freitag, das ist eine, dann weiß ich ja, dass ich mich gut aufgehoben fühle, Benny. <lacht>
5: Ich versuche bis dahin auch nicht mehr ansteckend zu sein.
0: Äh, Moment mal eben. Also nee, nee. können wir das vor mit einem Bluttest bitte äh, verifizieren?
5: <lacht> Der Arzt hat mir versichert, dass äh, ab morgen wieder alles safe ist.
0: Also, so Ärzte können sich auch mal verrechnen. Und zwischen morgen und übermorgen ist jetzt auch nicht so viel ich, Unterschied.
5: Ich, ich bringe den Mundschutz im Zweifel mit. Ich muss ihn ja dann nur für die Moderation abnehmen.
0: Jesus. Oh, das stimmt. Gut, also ich hoffe dann nehme ich meine Weg handschuhe mit, wenn wir uns dann High-Five-mäßig begrüßen.
5: Nimm mal die nächsten, <lacht> mal die nächsten Tage vorsichtshalber noch ein paar Vitamine.
0: Ja, daran soll es bei mir nicht liegen. Aber ich, Vitamine haben übrigens keine Chance. Oder <lacht> das, die helfen als Virenprophylaxe nicht. Ach so, das war das Problem. Hm, Deswegen nee, nee. ist
5: es bei mir schiefgegangen. Na gut.
0: Ei, 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 ja. Jetzt hast du mir aber, gut, aber wie gesagt, du bist fit am Freitag. Und wenn du nicht fit bist, bleibst du zu Hause.
5: Ja, natürlich. Also dann macht es auch keinen Sinn, sich auf nee. die Autobahn zu werfen.
0: Und dann dreieinhalbtausend bei Reuter Zuschauer anzustecken.
5: Nee, 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 nein, nee
0: nein. machen wir nicht. War auch nur Spaß, ein bisschen jedenfalls. Jetzt haben wir Folgendes. Unser letzter Gesprächspartner gleich ist der Buschi. Der oh. Buschi, ja, der ist ja unterwegs in der großen, weiten Welt des Fernsehens. Hm. Und den werden wir hoffentlich gleich erreichen, denn er hat nur eine Drehpause, hat er es genannt. Ja? Und die ist genau getimed. Wahnsinn. Das ist, also Wahnsinn. Du hast das Gefühl, wirklich, du rufst Angelina Jolie und Brad Pitt <lacht> gleichzeitig an und versuchst, sie ans Telefon zu kriegen.
5: Musstest du das über seine Agenten lösen? Oder?
0: Ich habe es im direkten ah, okay. Kontakt lösen können. Aber die Tradition des Podcasts, was ich mitbekommen ist so, du stellst ihm jetzt sozusagen die erste Frage. Mhm. Ich gebe sie dann gleich weiter. Mhm. Du kannst also Bushi die erste Frage stellen. Und das kann alles sein. Also es muss nicht auf... Bamberg oder Sport oder Basketball, sondern du kann, kannst ihn fragen, was du möchtest. Und feuerfrei. welche Frage würdest du Buschi gerne stellen?
5: Ach, ich drehe es aber trotzdem auf Basketball. Ah. Ja jetzt dann Nicht? Wie du willst, jetzt, nee,
0: nee, nee, wie du willst. Du
5: es ja, dann ja jetzt erst einmal, das hat er jetzt auch selber ja ein paar Mal geschrieben, so seine, seine, seine letzten BBL-Playoffs sind. Mhm. Ähm, wie sehr sich denn darauf freut, nochmal so jetzt diese, diese Spiele in den Hallen zu begleiten, bevor es dann ab der kommenden Saison, in Anführungsstrichen, wenn er nicht gerade irgendwo ist, nur noch vorm Fernseher ist.
0: Okay, ich stelle diese Frage. ist ein bisschen lame, Benny, aber gut.
5: Ja, aber ich Was soll ich darauf sagen? Also ich glaub, glaub, sie antwortet,
0: ne, ich freue mich überhaupt nicht drauf. Ich bin froh, wenn die Scheiße bald vorbei ist. Kör
5: Körny, ich wollte eigentlich <lacht> um diese Zeit gerade Mittagsschlaf machen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, okay.
0: Ich hoffe, du bist Freitag in besserer Form, Benny. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke für deine Einschätzung. Expertise habe ich jetzt gestrichen, das Wort. Und bis zum Freitag. Danke Tschüss, dir, Benny. Dann. Ciao, ciao. So, jetzt rufen wir beim Prinzlein an. Das ist der Prinz, ne? Das werden wir schon bei... Spitznamen sind. Der Buschi ist bei uns der Prinz. Seit vielen Jahren schon. Und der hat wirklich sich gerade gemeldet. Ich bekomme two thumbs up aus unserer netten Regie, dass er wirklich sich gemeldet hat. Drehpause. Wahnsinn, oder? Und vor allem auf die Minute genau eingehalten. Also da kann ich nur sagen, so arbeitet man mit Profis. Ja. Ich wollte gerade sagen, so arbeitet man mit Profis. Auf die Minute, Prinzlein. Auf die Minute? Ja, natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Drehpause ja. bei was? Bei welchem Hollywood-Schinken haben wir dich denn jetzt gerade aus dem Pavillon? Und nie? Wer heißt es aus dem Trailer geholt?
6: Ein Werbespot. Ein Werbespot.
0: Ein Werbespot fürs Palmen-Shirt? <lacht> <lacht> Oder für was? Nein. Für, was? für Sky. Für, ach, für Sky. Ich dachte, für ein Produkt. Jetzt für irgendwas. Äh
6: Nein. Für welches Produkt will mit mir werben?
0: Weiß ich nicht. Kann ja wird mal Zeit für auch für irgendwas mit Steaks zum Beispiel. Brutzler oder ja. du grillst ja gerne. Sind
6: wir schon drauf? Ja, schon ja, drauf? ja, ja, ist
0: schon alles drauf.
6: Das ist übrigens, ich möchte das an dieser Stelle für alle <lacht> Zuhörer vom Telekom Basketball Podcast nochmal erwähnen. Das ist die Hinterhältigkeit von Michael Berner. Ich habe noch eine Brezen im Mund. Ich, ich, ich muss hier wieder die Hose runterlassen, was ich so treibe,
0: das ist Wahnsinn. Du bist der sechste Gesprächspartner und bist, du bist der Erste, der sich über diese Methode beschwert. Wir haben das bei allen bisher so gemacht. Ehrlich? Hm. Habt, ihr die,
6: habt ihr die ganzen Halbgehangenen von Telekom Basketball abtelefoniert? Genau, oder was?
0: alle durch. Und die Tradition <lacht> der rote Faden dieses Podcasts ist es, und du bist jetzt sozusagen der Letzte, der es erfährt, dass der ja. jeweilige Vorredner die Frage an den, die erste Frage an den Nächsten weitergibt. Und ja. ich soll dich also von... Nach, wer
6: kommt, nach mir kommt keiner mehr. Nee,
0: also da kannst du höchstens mich was fragen.
6: Ja, das... Aber, das nee, Moment, das da sind wir, so
0: weit sind wir noch nicht. Ja. <lacht> Die Frage von <lacht> Benny Zander. Ich habe also Benny gesagt, du kannst Buschi alles fragen. Ja, also oh, er das ganze Universum zu Füßen gelegt und er hat sich für ja. folgende Frage entschieden und ich war ein bisschen fassungslos, ob der... Er hat, wollte nur wissen, ob du dich darauf freust, jetzt noch mal... Basketball in den Playoffs übertragen zu dürfen. Tja, das soll Benny Zander von dir wissen.
6: Ja, natürlich. <lacht> es, ist halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr ganz so viel, was ich noch machen kann. Äh, Finde das aber find das in Ordnung. Die Rosinenpickerei, die hat lange Körner übernommen. <lacht> <lacht> also die, die Nummer ist für mich raus. Ist klar. Ähm, nein, klar freue ich mich auf die. Ich, ich tippe mal, es werden noch so vier, fünf Spiele werden, so. bei denen ich dabei bin. Und Aber hey, Lass mal mit diesem Herzschmerz und, und Abschiedsschmerz und so aufhören. Ich habe ja schon mehrfach angekündigt, dass ich dich auch weiterhin sehr, sehr gerne als Gast im Telekom-Bas über Podcast besuchen werde. Sehr schön. Und ähm, ja, und, und und wie gesagt, mal gucken. Ich, ich finde übrigens auch, dass ich, dass ich all die Kollegen, die du schon angerufen hast, plus du und alle anderen Kollegen immer so den Arsch aufgerissen haben. Da ist das auch schön, wenn wenn der busche jetzt äh, ein bisschen weniger macht und dann über kurz oder lang auch verschwindet. Da könnt ihr euch dann richtig austoben. Ja, aber
0: du machst ja vorher zum Beispiel auch nochmal Euroleague-Halbfinale, ne? Moskau gegen ja, Pireus. Ja, ich mach
6: Jul Ich mach, das ist richtig. Da, da freue ich mich zum Beispiel auch tierisch drauf, weil ich tatsächlich sagen muss, dass in dieser Saison nochmal so ein, so ein Kick da war, das wird dir, glaube ich, ähnlich gegangen sein, oder oder Stefan Koch oder auch äh, Markus Krawinkel, diese jules saison die war schon geil.
0: Ja. Hat uns viel Spaß gemacht, den Bambergern. Wir haben über die letzten anderthalb Stunden über alles Mögliche geredet in dieser BBL. Die Bamberger haben wir so ein bisschen hinten rangestellt, um natürlich sie für dich übrig zu lassen. Ja, jetzt kannst du die... Jetzt darfst du die Bamberger sezieren. Und meine Frage wäre, sind die eigentlich wirklich so gut, wie alle immer tun? Jetzt gerade in diesem Moment. Ich rede nicht über das, was sie schon gespielt und gezeigt haben in dieser Euroleague-Saison. Momentan, Playoff-Start, Bam. wie gut sind sie?
6: Für mich nach wie vor der Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Jetzt fühlen sich wieder irgendwelche äh, Hardcore-Fans in München, Ulm oder sonst wo angepinkelt, aber für mich ist Bamberg. Äh, lassen wir wirklich mal das, was sie in der Euroleague gespielt haben, raus oder oder den, den ersten Mega-Sieg gegen die Bayern. Wir nehmen einfach mal die, die das, das Spielerpotenzial, wir nehmen eine Eingespieltheit und wir nehmen einen herausragenden Trainerstab. Ähm, dann glaube ich einfach sind sie sind sie noch eine Nasenlänge voraus im Vergleich zu jedem Konkurrenten. Ähm, ich glaube übrigens, dass Sie dann auch in, in, mit Fortschreiten der Playoffs werden Sie von dem, was Sie auch an Negativen in der Euroleague erlebt haben, dann doch profitieren. Das einzige Fragezeichen ist natürlich, äh, aber das gilt ja für andere Mannschaften wie, wie Ulm und Ludwigsburg gerade im Besonderen auch. Wie fit, wie fit sind die? Ja, ähm, ich weiß. Habt ihr schon habt ihr schon Informationen, was mit Cisis ist?
0: Ähm, offiziell nicht, inoffiziell heißt es, dass er spielen wird.
6: Okay. Also. also wenn die voll, wenn die voll geladen sind und 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 wirklich auch fit, das ist das ist wichtig. Aber ich glaube, dass sie da im Laufe der Playoffs hinkommen werden. Ich sehe keine Probleme für Bamberg in der ersten Playoff-Runde. Da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen schon ans Halbfinale und Finale denken. Das geht jetzt nicht gegen die Bonner eh wieder irgendeine Ausflug. Ich muss ja immer sehr vorsichtig sein. Ich gebe ja keine Tipps ab, weil ich irgendjemanden nicht gut oder oder besonders. Du musst die nicht kann, rechtfertigen. Nein. Ja, aber es ist ja es ist ja immer es ist ja ein bisschen schwierig, ja. Als ich als ich äh, geschüttert habe, dass ich glaube, dass äh, Ludwigsburg sich in fünf gegen Ulm durchsetzt, weil mein Bauchgefühl das so ein bisschen sagt, da also sind sie ja schon wieder steil gegangen in Ulm. Nein, ich glaube, wir waren bei Bamberg. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass das, ähm, wenn die zu ihrer guten Ballbewegung zurückkommen, ähm, wenn das funktioniert, auch gegen gute Defense Mannschaften wie die Bayern zum Beispiel, sind sie mir, guck dir die, guck dir die Tiefe an. Ich glaube, das ist, das ist noch ein Schrittchen über den Bayern zum Beispiel und es ist natürlich von der Tiefe auch über der herausragenden Mannschaft der regulären Saison, wir sprechen von Ulm, dann halte ich sehr sehr viel von Andrea Trincheri, also von daher, für mich ist es ist es die herausragende Mannschaft, aber du hast was Wichtiges angesprochen, Mike. Vielleicht, vielleicht tendiert man dazu zu sagen, Mensch, was haben wir für geile Spiele von denen in der Euroleague gesehen, ähm, wenn man die letzten, die letzten drei, vier Wochen nimmt und auch Bundesligaspiele sich anschaut, dann muss man natürlich schon festhalten, dass, dass da auch schwächere Auftritte dabei waren. Aber ich halte Trinkieri und seine, seine Crew für so ausgeschlafen und, und, und für so wach und für so gut, was das Coaching und was die Trainingssteuerung betrifft dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir im Halbfinale spätestens wieder ganz andere und damit die alten Bamberger sehen. Aber
0: ich meine, gegen Bremerhaven zu riskieren, zu Hause zu verlieren und Platz zwei zu verspielen, das halte ich nicht für eine sehr ausgeschlafene Taktik, um ehrlich zu sein.
6: Nein, das war ja auch nicht die Taktik. Die wollten mhm. ja nicht so spielen. Das naja. ist, äh, zaubern kann ja der Trinkieri auch nicht. Zaubern kann so. im deutschen Basketball nur einer und der ist ja am anderen Ende der Welt. Nein, Zeit. zaubern kann
0: im deutschen Fernsehen nur einer und das kann natürlich nur <lacht> der, der Buschi sein. <lacht> Nein, also auch
6: ich glaube, ich glaube natürlich war das, ich habe ja, oh, es war ja so ein Moment, ne? Ich habe mir das angeguckt, hatte eigentlich was ganz anderes vor und bin bei dem Spiel hängen geblieben, live mhm. bei äh, Bamberg gegen Bremerhaven und habe ja wirklich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und natürlich war auch in meinem Hinterkopf, jetzt überlegt ihr dass die verhorsten das gegen ja, Bremerhaven genau. zu Hause und werden am Ende äh, gegen die Bayern vorbei. Klar, äh, lustig war, jetzt kommen wir übrigens wieder in diese schönen Gedankenspielchen, ne? Lustig war ja, dass am Abend dann die Bayern verloren haben in Bayreuth. Genau. Ähm, da wir nicht über Wasser laufen können, ich behaupte ja, hätte Bamberg gegen Bremerhaven verloren, hätte Bayern nicht in Bayreuth verloren. Das klingt jetzt wieder fürchterlich bekloppt, aber das glaube ich tatsächlich. Aber nochmal, das führt jetzt alles zu weit weg. Wir sind ja dazu da, als Begleiter dieser Sportart Einschätzungen abzugeben. Und meine Einschätzung ist, dass mit diesem Kader, mit dieser Erfahrung, die die Mannschaft hat, und sie ist auch, sie ist auch die Eingespieltere im Vergleich zu Bayern zum Beispiel, und sie ist eben deutlich tiefer als Ulm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es anders kommt, dann, dann kannst du mich wieder hochnehmen. Jahrelang kannst du mich wieder hochnehmen. Ah. Ich, sagen, Bush, ich weiß, damals hast du wieder Schuh erzählt.
0: Das Problem ist, ich kann mir deine Fehleinschätzung alle gar nicht merken über die ganzen Jahre. Ich hätte es mir immer schon aufschreiben sollen.
6: Ja, pass auf, pass auf. Jetzt will ich nur was sagen. Ja, Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, haben wir ja auch letztes Jahr wieder so gezippt und so. Ja. Und da bin ich ausgelacht worden, als ich Ulm in der Serie gegen Oldenburg vorne gesehen habe. Da hat Ulm nämlich äh, aus, also hat Oldenburg Heimrecht gehabt. Mhm. Und da hat Ulm sich das Ding geholt. Da haben mich dann die Oldenburger Fans äh, alle angepöbelt, schon im Vorhinein. Ich gönne das den Ulmern nicht, aber vielleicht müssen die nach dieser Einschätzung, die ich habe, auch sagen, oh, also war ja nicht
0: ganz schlecht, der genau. Guru. Also wir äh, halten das als offiziellen Tipp jetzt fest. Ulm, Ludwigsburg, 2 zu 3? Ja. Okay, also das ist offiziell. Ich glaube, ich,
6: glaub, ich, ich, ich ich glaube einfach, dass dass Ulm zum zum bescheidensten Zeitpunkt der Saison einfach ein bisschen schwächer geworden ja. ist. Sie haben Verletzungsprobleme. Ähm ich weiß nicht, ob Ulbricht überhaupt noch mal in diesen Playoffs kommt. Wenn, kann er nicht in der Form sein, in der er vor der Verletzung war. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie fit wirklich Hobbs ist. Ich weiß nicht, wie gut sich Per Günther wirklich fühlt. Und da reden wir eben jetzt über Spieler, die so, so wichtig für die Mannschaft sind. Klar können die auch, haben die viel kompensiert in dieser Saison, aber ab jetzt reden wir über Playoffs-Serien. Und dann kommt diese giftige, gallige Mannschaft von Ludwigsburg, wo ja auch ein paar Verletzungsfragen äh, sind. Aber... Ich gehe ja auch oft, weißt du auch, ich bin doch ein emotionaler Mensch, ich gehe auch oft Och. nach dem Bauchgefühl, hm. viel weniger nach Statistiken oder so, äh, sondern guck mir das genau an, was ich da so was ich da so beobachte. Und wenn ich wenn ich gezwungen werde zu tippen, das werde ich von dir immer, dann sage ich Ulm, <lacht> Ludwigsburg, 2 zu 3. Ja
0: komm, dann darfst du alles einmal durchtippen. Bamberg, Bonn?
6: Das ist ein glattes 3 0. Ich, ich, ich glaube, dass die, dass die Bonner da einfach... Äh, da reden wir wieder über die Tiefe. Da reicht dann nicht ein Mayo und ein Gamble in Topform. Thompson schwäche, seit er da die Hüftprobleme hatte. Das reicht nicht. Das gibt ein glattes 3 -0.
0: Bei Bayern gegen Alba bist du ja dann für alle noch zu bewundern am Samstag, ne? Als, weiß ja. ich gar nicht, in welcher Funktion, Mod oder kommen? aber eins von beiden halt?
6: kommentiere das, das erste Viertelfinale ja. in München okay. und sehe auch in der Serie ganz klar die Bayern vorn die für mich auch Herausforderer Nummer eins für Bamberg sind. Das wird ein Wahnsinns-Halbfinale werden. Also Bayern gewinnt das 3-0. Alba, das ist ein Jahr zum Vergessen. Ähm, aus vielen Gründen, da hat es offensichtlich nicht gepasst, äh, äh, Mannschaftstrainer. Ich glaube, die Zusammenstellung der Mannschaft, dass man das über Alba Berlin mal sagen würde, die da ja lange führend waren in, im deutschen Basketball, die Zusammenstellung hat nicht, hat nicht gepasst. Jetzt die Probleme, Siva verletzt, äh, äh, Gaga verletzt, Raki verletzt also Mirosavjevic, mhm. ich, ich glaube, dass die Chancen los sind. Und Bayern ist, die rollen schon, das muss man wirklich sagen, nehmen wir das Ding in Bayreuth außen vor, die rollen und das wird ein Halbfinale gegen Bamberg, mein lieber Schottig.
0: Bayreuth Oldenburg?
6: Ja, da setze ich ja in vier auf Oldenburg. Ich, ich glaube, Seifert fällt, glaube ich, aus bei Bayreuth. Ja. Und dann dann haben sie es da mit einer Oldenburger Mannschaft zu tun, die sicherlich auch auf der, auf der Point-Guard-Position so ein bisschen ihre Probleme hat, aber insgesamt von der Erfahrung, von der Tiefe, wenn da alle an Bord sind, ähm, da geht so wichtig für die Oldenburger. Äh, ich glaube, die klauen ein Spiel in Bayreuth und machen im vierten Spiel zu Hause den Sack zu. Also da sage ich Oldenburg in vier. Ich habe die ja schon relativ früh als in dieser Saison vermeintlichen Sleeper für die Playoffs auf der Rechnung gehabt.
0: Ja, vielleicht werden sie sich revanchieren für das Erstrundenaus im letzten Jahr. So, ja, Basketball okay. und Sport sind Wunderbar. Ja. Was ist eigentlich deine Drittlieblingssportart nach Basketball und Fußball? Weißt du,
6: ähm, ja, also, dass ich, dass ich zu Fußball eine große Affinität auch habe. Jetzt wirst du gleich sagen, das sagt er ja nur, weil er <lacht> ja, ist, Ich, 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 ich habe doch,
0: hab doch Fußball jetzt schon übersprungen, um nicht in diese Diskussion einsteigen zu müssen. Deswegen will ich die <lacht> Nummer drei wissen
6: du weißt doch, dass ich ein Sportmaniac bin. Tennis, Tennis mag ich sehr gerne. Football, logischerweise, ah. werde ich auch weiter, werde ich auch weiter zuschauen. Ich bin so einer, ich kann dir auch noch sagen, ähm, äh, dass, äh, warte mal, jetzt muss ich gar keinen Fehler machen. Lutz dombrowski 1980 im Weitsprung gewonnen hat, für, damals für die DDR noch. 8,54 Meter 54. Aber was hat er denn gewonnen? Sportmaniac mit
0: Olympia, Was? Olympia, oder EM, WM? Olympische
6: Spiele, 1980 in Moskau. Ja
0: gut, der war ja boykott da war ja nur ein paar ja, Medikaments dabei. Ja,
6: 50 musste erstmal springen.
0: Wie viel waren das? Acht? Aber da sieht
6: man mal wieder, das geht schon wieder über dein, das geht schon wieder über deinen Horizont hinaus. Weißt du? Du bist ja, du bist ja schon fast eindimensional mittlerweile. Das macht mir ja manchmal ein bisschen Sorgen. Das liegt aber auch daran, wenn man an sieben Tagen zwölf Basketballspiele kommentiert, dann sieht man nur noch Orange.
0: Ich wollte gerade mit Greg Luganis kontern und die Olympischen Spiele raushauen.
6: Turm äh, Wasserspringen, Greg Luganis.
0: Vom Turm oder vom Drei-Meter-Brett?
6: Ähm, boah, ich weiß nur, dass er sich mal schwer verletzt hat, als er mit dem Kopf aufs Brett geschlagen ist. Das mhm. war, glaube ich, tatsächlich Brett und nicht Turm. Ich kann ja nicht sagen, der hat, glaube ich, insgesamt vier Olympiasiege. Ich, ich weiß jetzt nicht, da muss dann sowohl als auch dabei gewesen sein. Mhm,
0: ja, da gab es damals die Diskussion, jetzt weil bisschen, er ja jetzt den, Buff, ne? nee, nee, das ist ja, das war eine dicke Story, weil er ja HIV positiv war und Blut im Wasser ja. war und dann alle Panik ja. bekommen haben, dass sie jetzt AIDS ja, kriegen könnten. Okay, das war Buschi, live aus... Nee, das war schon alles? Ja, du bist ja in einer Moment, Werbepause. Moment, Moment. Wir wollen ja, dass du deine Konzentration behältst und den Werbespot vernünftig abdrehst. Obwohl, hast du schon mal ja, jeweils was über, nicht ist vernünftig abgedreht? Ich noch noch plaudern können? Ich
6: noch ein bisschen, jetzt noch ich noch ein bisschen Philosophie. Nee, ich überlege gerade, ich überlege gerade, <lacht> ähm, überleg welche Frage ich dir ah. schon immer mal stellen wollte. Darf ich das jetzt hier bei Natürlich. Also erstmal darf ich auch nächstes, im nächsten Jahr noch hin und wieder mal als Gast dabei sein. Du bist,
0: sein. du hast sozusagen die Dauer... Keycard. Du darfst immer kommen, klingeln und du wirst immer reingelassen und darfst ans Mikrofon. Das Darf ist ich ich ein... dir an
6: dieser Stelle mal ein Kompliment machen, Mike?
0: Oh, ja, gerne.
6: Ja, weil es geht ja immer so unter in der Öffentlichkeit, dass ich dich schätze, äh, weißt du, weißt du ja, äh, sonst äh, bin ich mir sicher, dass du es wissen solltest zumindest, aber man kann das auch den Leuten da draußen mal sagen, ja, also A, wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, du hast dich echt gemacht.
2: <lacht> was blöd. Mann. Nein, Ich
6: finde das, ich find, ich find das herausragend, weil ich es mag, wenn Leute äh, ihren, ihren Job lieben, aber was vielleicht in der Öffentlichkeit nicht immer so rüberkommt, ähm, ich mag auch Menschen, äh, die nicht hinterfotzig sind und die die ehrlich äh, sind. Und da zählst du dazu und das merkt man auch äh, im Job und außerhalb dieser Und deshalb bin ich so gern bei diesem Telekom-Podcast ah. dabei. Das, du musst jetzt
0: nicht weinen. Nee, ja? ich bin ich mein kurz davor, gern. aber ich kann mich noch knapp zurückhalten. Aber Und sehr liebe Frage, die ich, sehr ich dir
6: immer mal stellen ja. wollte, die auch, glaube ich, von Bedeutung für uh. das Volk da draußen ist. Ja. Warst du in diesem Jahr 2017 schon in deinem Whirlpool? <lacht>
0: Also diese Frage ist sehr, sehr einfach und einem ganz klaren Ja zu beantworten. Das ist ja wohl logisch. Also so viel Zeit muss sein, ja. um Himmels Willen.
6: Ja, weiß ich ja nicht. Wie gesagt, wer so viel kommentiert, <lacht> hat ja wenig Zeit. Aber das zu... Um, zu, um, um ein bisschen Müßiggang zu pflegen, äh, ja. krabbelst du da weiter rein. Das, das Damit wissen jetzt alle Basketballfans, <lacht> die diesen Podcast verfolgen. Mike Körner hat sich einen wunderbaren Whirlpool in den Garten gestellt. Das ist korrekt,
0: ja. Es ist gar nicht so äh, pompös und luxuriös, wie man meinen könnte, aber es ist eine, ja. eine Bereicherung der Lebensqualität, sagt man. Ne? Buschi, ja. ich freue mich auf die Zeit mit dir, die wir noch in den Playoffs zusammen erleben werden. Wir werden uns noch hören und sehen und wünsche dir für ja. den Rest des Drehtages gutes Gelingen.
6: Danke. Und bist du jetzt schon fertig oder machst du noch irgendwas <lacht> weiter?
0: Also wenn ich auf die Uhr schaue, muss ich sagen, jetzt sollten wir fertig werden allmählich. Ja, ein Dreiviertel. Wie lange ist der
6: jetzt insgesamt?
0: Ein Dreiviertel.
6: Ein
2: Dreiviertelstunde.
0: Mm, und ein wir pushen lang. den
6: nochmal. Ich habe sonst nicht so mit Marketing und Werbung, ja. aber wenn der raus ist, werde ich das teilen. Und werde oh mal richtig
0: das heißt, wir werden jetzt berühmt. Ja. Das ist, da muss ich mich drauf vorbereiten. Alles klar. So <lacht> <drin>. Bushi. <lacht> Schöne Alles Zeit, klar. auf bald.
6: Wir sehen uns, danke, jo. tschüss.
0: Ach ja, ja, der Kerl ist, er ist wahnsinnig, aber im positiven Sinne wahnsinnig. Wenn äh, Viele fragen immer, wie ist der so? Ich kann sagen, er ist im positiven Sinne wahnsinnig. Gut, ähm, das war es tatsächlich. Wir sind so weit fortgeschritten mit der Zeit, dass wir jetzt wirklich die Verabschiedung ganz kurz und ganz schnell machen. Bis zum nächsten Mal im Telekom Basketball. Ciao for now an dieser Stelle.